0: Hört nur. Ich glaube, ich rieche was. Hallo und herzlich willkommen zum Blauen Pin Podcast Nummer 29 jetzt an diesem wunderschönen äh, November 2020. Ich bin heute nicht allein, bei mir ist der liebenswerte Dustin. Hallo, grüß dich. Hallo, hallo. Hallöchen. Und ihr seid ähm, letzte Woche, nee Quatsch, vor zwei Wochen auf meine wunderbare Aufforderung ähm, Nachgekommen, so rum heißt das, dass ihr auf iTunes Kommentare abgegeben habt. Und zwar ist genau ein einziger Kommentar hinzugekommen. Leute, das könnt ihr besser. Geht auf iTunes und schreibt Kommentare.
1: Ein paar mehr bräuchten wir. Das wäre super. Ein
0: paar mehr wären ja, wär echt gut. Ähm, apropos, ein paar mehr wären echt gut. Wir kommen gleich noch, was wir gekauft und gebaut haben, weil deine <lacht> Liste ist länger als meine. <lacht> ähm, ich muss noch einen Werbeblock einschieben. Außerdem iTunes, 5 sterne bewertung ne? ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, was für Videos denn rausgekommen sind auf dem profilot kanal Letzte Woche kam raus, das Lego-Postflugzeug, die 60250, das ist ein Lego-Exklusiv-Set, es nur bei Lego, ist aber ein 10-Euro-Set und ist gar nicht so verkehrt. Und am Freitag kommt ein Video, was mit Harry Potter zu tun hat und mit einem kleinen Turm und mit einem Set, wo eigentlich Dumbledore dazugehört hätte.
1: <lacht> aber oben im Turm und nicht vorne auf dem Rasen, oder?
0: Nee, nicht auf dem Rasen, aber <lacht> man kann ihn ja dann abplatzieren da oder eben auch mit trans elementen fallend. Spoiler. Aber ich habe es ja gerade schon angedeutet, wir haben doch bestimmt was gebaut und gekauft diese Woche.
1: Ja, ja, es war ja leider am Montag ähm, letzte Woche äh, Family and Friends bei Real. Da gab es ja dann <lacht> schön 30%. Äh, da habe ich mal ein bisschen zugeschlagen und habe... Von Harry Potter den Ligusterweg, das Trimagische Turnier mit dem ungarischen Hornschwanz und die Kutsche von Beaubaton äh, gekauft. Und dann bei Lidl jetzt ab Donnerstag waren der Technik-Class, der Mini, im Angebot. Da habe ich dann zwei mitgenommen, weil wenn du zwei genommen hast, hast du nochmal weniger bezahlt.
0: Mist, dann habe ich voll vergessen, dass es den da gab.
1: Ja, ich kann ja mal gucken, vielleicht bei uns lagen noch ein paar, dann kann ich dir nochmal welche mitbringen. Und dann bin ich ähm, in einem kleinen Spielwarenladen bei uns um die Ecke nochmal auf das BrickHeads-Küken zu mehr als 50% gestoßen und da habe ich dann nochmal zwei mitgenommen. Und
0: Ist das dann ein Chicken McNugget? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Noch nicht, aber das, das kann man bauen, ja.
0: <lacht> BrickHeads-Nuggets. Uh, und du hast bestimmt nicht nur Sets gekauft. Nee, oder?
1: Teile, Teile, Teile. Bei Teile, Teile, Teile. Brickling, und? Teile und Steine und ja.
0: Scheine und Teile. <lacht> Wofür hast du denn Teile gekauft?
1: Äh, ja, für weitere Brickative-Gebäude. Ähm, da habe ich ja dann auch eins von gebaut, nämlich den schönen -Store. Also Wer bei mhm. meinem Insta das Ganze verfolgt, der hat das da so ein bisschen mitgekriegt. Auch äh, zwei Fahrzeuge habe ich gebaut, jeweils in doppelter Ausführung. Den Mailtruck und den Old Bus. Ähm
0: Ist der Mailtruck der, wo auf der Seite diese service Teile ja. fließend sind, die betrug sind aus dem Central Perk Set?
1: Genau, die sind oh. in dem Se äh, in dem LKW dreimal drin. Einmal vorne Boah. über der Scheibe und einmal links und rechts.
0: Hast du dann vier Sets aufgerissen oder hast du die Teile gebraucht gekauft oder neuwertig? Äh, die
1: habe ich bei Steine und Teile bestellt. Okay. Gleich so, genau. ich glaube, gleich 15 Stück, weil ich vorhabe, noch ein, zwei mehr davon zu bauen. Und dann.
0: Ja. ja, übrigens, Freunde, super Tipp bei Lego, Steine und Teile, gibt es ganz, ganz viel bedruckte Teile, die normalerweise nur in Sets sind, zum Kaufen. Unter anderem auch von den, von, von dem Sesamstraße-Set. Da gibt es eben diese kleine, ähm, dieser Transclear -Trans clear figurenkopf kopf der mit dem Fisch bedruckt ist, diese Service-Dinger, also bedruckte Teile gibt es da. Und auch unter uns, wenn der Ecto 1 rauskommt, gibt es da bestimmt die bedruckte ghostbusters Fliese, die da an der Türe ist. Das glaube ich nicht. Doch. Das ist lizenz Mal gucken, bin <lacht> gespannt. Ähm, und was ich noch sagen wollte, das Brickative Antique Store, ist das der Neue? Weil Brickative hat ja jetzt ein neues Modular veröffentlicht, war das
1: das Neue? Ähm, nein, das, äh, das Neue ist die Basilika. die ähm, baut der Ben gerade, der kann uns da bestimmt dann demnächst drüber berichten. Ähm, das ist, glaube ich, das Dritt, Drittletzte, was er veröffentlicht haben, der Antique Store. Das ist okay. auch nur auf 16 mal 32, also es ist nur ein halbes. So geboren. wie der Musikstore. Ja, genau. Genau, ja, so. ja. genau
0: Die Basilika, die passt ja wunderbar zum Café Havanna und so weiter und so fort. Die passt in diese Szenerie gut rein. Um, was ich neulich auch gesehen habe, als wir letzte Woche natürlich mit der Juliane geredet haben, da gibt es auch so ein äh, Waffenmuseum. Ja. Ich habe mir mal angeguckt, was da für Teile drin sind und ich habe fast angefangen zu weinen. Also nicht nur wegen der Anzahl der Teile oder weil das Set so schön aussieht, sondern auch was so das ein oder andere Teil darin kostet. Aber da kommen wir später bestimmt nochmal drauf. Hast du gerade Bricky Brick gesagt? Egal. Ich <lacht> ähm, ja, muss auch noch kurz sagen, was ich... Ja,
1: genau. Hm? Das, ich wollte gerade fragen, was du denn gebaut und gekauft hast?
0: Ich habe gar nicht so viel gebaut. Ich habe ähm, mein Technikglas, ich habe ja auch zwei davon von den kleinen mhm. süßen 10-Euro-Modellen, habe ich auseinandergenommen, habe mir kostenlose Anleitung von Rebrickable dafür runtergeladen und habe den ein paar Mal umgebaut. Ich habe hab zu, zufälligerweise neben mir stehen. Ich habe einen Gabelstapler draus gebaut. Um, und ich habe daraus eine Osprey gebaut. Ich habe daraus einen Kran gebaut. Also es gibt 98 Anleitungen auf Rebrickable für dieses kleine Set. Das ist so der Hammer. Viele. Ja, so viele. Ja, das ist der Hammer. Da bist du jetzt erst mal und dann macht man da noch goldene Felgen rein. Das sieht das Ding <lacht> richtig geil aus.
1: <lacht> jetzt weiß ich, wofür ich so viele goldene Felgen gekauft habe.
0: Ja, für den Glas. Okay. Dann ähm, und dann habe ich noch ja, habe ich noch was gekauft und ich habe auch zugeschlagen bei Familie und Freunde bei, bei Echt oder Family and Friends bei Real. Ich habe mir auch den Ligusterweg besorgt und ich habe mir, ich hab auch noch bei Smith Hidden side Friedhof geholt, für 17 Euro ein paar zerquetschte. Das ist halt ein mega gutes Angebot. Ja. Ich habe jetzt auch mit dem Mocken angefangen. Also die, das Modularzeug lässt mich jetzt nicht mehr los, da kommen wir später auch noch dazu. Und ich habe noch einen Diner gefunden. Vielen lieben Dank an einen netten Stonevaraden. Der dieses Diner gefunden hat und für mich reserviert hatte. Und natürlich habe ich mir noch den, das andere Gebäude, den Bookshop, gekauft. Ja, jetzt geht's los.
1: Ja, wenn dich das Fieber einmal gepackt hat, Kevin, dann kommst du da nicht mehr von weg. Das ist nicht gut, das bei Corona-Zeiten zu erwähnen. <lacht> ja, gut, ja. Ja, ich rede von anderen Fieber. Ja. Das okay,
0: aber. Ich ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weg von dem Fieber und gehen mal in Themen über. Wir reden jetzt über Wandtanz, Krankenwagen und grimmige Typen, auch von England. Ne? Heute ist alles mit dabei. Ja. Um, und ich würde sagen, wir fangen mal mit einem freudigen Termin an. Freitag der 13. Beziehungsweise der 13. November ist ein Freitag. Um, da gab es so Werbemaßnahmen von Lego. Save the date. Freitag der 13. 15 Uhr. Da passiert irgendwas. Hast du es mitgekriegt? Nee, du guckst, du guckst so wie ein antiker Römer, der im Kolosseum vor dem Tiger steht.
1: <lacht> ja, ähm, meine Internetverbindung war eben gerade einmal ganz kurz weg, aber das ist kein Problem. Ich glaube, ich weiß, worum es geht.
0: <lacht> es geht natürlich um die 10276, um das Kolosseum, das von Lego erscheinen wird. Und wir werden das Kolosseum mit den über, wie viel sind es, 9.053 äh,
1: Teile plus minus? Ja, ja irgendwie sowas. Genau,
0: werden wir bekommen. Aber nicht am Freitag, sondern da wird bloß die Ankündigung sein. Bam, bam, bam.
1: Ja, bekommen werden wir es erst zum Black Friday. Vermutlich ja. ja.
0: Was ich interessant fand bei der Ankündigung, da stand auch ähm, 80 nach Christus und 2020. Alle 2000 Jahre. Die Rechnung passt nicht so ganz, aber ja, die werden sich was dabei gedacht haben, die schlauen Marketingfüchse. Grüße nach Frankfurt. <lacht>
1: Wenn wir schon nach Frankfurt sind, wie kommen wir nach Frankfurt mit dem Flugzeug? bekommen nach Frankfurt? Ja, äh, da hat nämlich nach, oh, ich weiß gar nicht, wie, wie lange war das jetzt? 20, 25 Jahre Bauzeit? Auf jeden Fall gefühlt. Ähm, der Trabi. <lacht> der, der BER in Berlin eröffnet. Ähm, der Flughafen, von dem keiner mehr geglaubt hat, dass es ihn wirklich geben wird. Aber es gibt ihn tatsächlich. Und er hat einen Lego-Store da drin. Aber nicht von Lego betrieben, sondern einen Travel-Retail-Store. Also, einen, der nur für die Flugreisenden ist, den man nur mit dem Flugticket ähm, betreten kann, darf, <lacht> ist, ja,
0: schade. Travel Retail Stores ist dein neuer Instagram-Name. <lacht> Sorry. Und
1: ich bin dann der Travel Retail Trooper.
0: <lacht> genau. Okay. Man muss wissen, dass diese Betreiber von Travel Retail Store, die haben auch schon andere sogenannte Monoshops, also wo sie praktisch die Lizenz von, einem, von einer Marke haben und die praktisch so einen Shop eröffnen. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel am Bahnhof in Frankfurt ein Thalia aufgemacht wird, der aber nicht von Thalia betrieben wird, sondern eben von dieser Kette. So kann man sich das vorstellen. Und du kommst da wirklich nur mit dem Flugticket rein. Das ist praktisch da nach der Sicherheitskontrolle, wenn du durch den Nacktscanner durchgelaufen bist, kommst du da rein und kannst dann ordentlich Lego shoppen.
1: Ja, das ist wie in, ich glaube in Billund ist auch so einer. Und da gibt es das Architecture Set mit dem Billund Airport, wo du nur reinkommst, genau. wenn du nach Billund geflogen bist. Genau, Total aber was auch
0: spannend ist, man munkelt jetzt auch, dass diese Travel Retail Store, sollte er dann am BER Erfolg haben, dass auch andere Flughäfen oder andere Reisestationen so einen Lego-gebrandeten Store kriegen, der nicht von Lego kommt. Naja, werden wir sehen. Hoffen wir. Ich bin da ein bisschen skeptisch.
1: Ja, äh, aber... Aber
0: wenn eins dort kommt, ist der andere nicht weit, oder?
1: Nee, nee, also nicht weit, das passt auch zu meiner äh, örtlichen Begebenheit hier, weil der wird in Hannover kommen, das ist nicht weit von mir aus, das ist schön. Und nachdem wir die ersten Gerüchte ja jetzt schon hatten, dass der noch pünktlich zum Weihnachtsshopping kommen wird, ähm, ist das Ganze nun ein bisschen, sag ich mal, verdichtet, weil die ersten Fotos aufgetaucht sind von diesem Shop mit den beklebten Lego-Fenster, also mit den beklebten Schaufenstern von diesem Store mit Lego-Werbung, wo ebenfalls drauf steht, dass der pünktlich zum Weihnachtsshopping für uns verfügbar sein wird. Und er ist schon online in der Store-Übersicht geführt. Also, mhm. also ich glaube nicht, dass sich das jetzt noch abstreiten lässt, dass in Hannover ein Store kommt. Ich verstehe immer nur, Stuttgart kriegt keinen, aber okay. Ja, das... Äh, Niedersachsen hatte das ähm, ein bisschen dringender.
0: Ein bisschen dringender. Ja, ich meine, die Konkurrenz ist ja sehr groß. Da gibt es ja in Lüneburg oder bei Lüneburg gibt es ja so ein Dörfchen, wo so ein, ein Spielwareninvestor ist. Das muss mir Einhalt gebieten. Ja, und
1: das hat sich rumgesprochen, dass der da mit seinem Laden wirklich Erfolg hat. Und jetzt haben sie sich das äh, Geschäftssystem da einmal abgeguckt und haben gedacht, wir machen auch einen Spielwarenladen auf, der sich hauptsächlich mit Klemmbausteinen beschäftigt. Und ja...
0: Ja, Kiel hat noch keinen, Wuppertal hat noch keinen. Und da sind wir direkt beim nächsten Thema. Und zwar Kiel, Wuppertal, das sind alles Orte, wo bekannte YouTuber oder ähm, Newsmenschen herkommen aus der Lego-Welt. Die haben sich getroffen und haben am 7. November die Sesamstraße, die ich möchte immer gerne sagen, die 21123, dabei ist es aber die 2313 oder 231. Die haben die Sesamstraße zusammengebaut. Der Michael von Promobricks, liebe Grüße. Der Wolfgang von Spacebricks, auch bekannt als Papa Spacebricks. Der Thomas von Brickmerch. Und der Lars, auch bekannt als Spielwareninvestor, Grüße nach Niedersachsen. Und der Lukas von Stonewalls, die haben zusammen die Sesamstraße gebaut. Ich glaube, dreieinhalb Stunden oder fast vier Stunden ging dieses Bauevent für diese tausend Teile. Ich will jetzt nicht sagen, wer schuld war. Ihr könnt es euch angucken. Ihr findet den Link dazu zu dem Video in den Show Notes kann man sich angucken, wie die schön gefaselt haben beim Bau über dieses Set und wie der Thomas, also der Thomas von Brickmatch ist ja sowas von sesamstraßen fan es lohnt sich das Video anzugucken. Ja, so mal als kleiner, einer kleiner, kleiner Medientipp.
1: Für einen verregneten
0: Nachmittag. Wie bitte? Für einen
1: verregneten Nachmittag.
0: Nein, nein, kann man auch einen sonnigen Nachmittag gucken, ist ja Winter. <lacht> um, was man auch gucken kann, ist die aktuelle Ergebnislage von der yougov also, das ist so eine Umfrage von so einer schönen Marketingfirma. Und das machen die wohl jedes Jahr, welche Marken besonders beliebt sind. Und in Deutschland ist es so, dass noch vor Miele, noch vor Bosch, noch vor Ravensburger und vor der Drogeriekette DM eine Firma steht: Nee, nicht Rossmann, ich Lego. Lego steht da davor. Das Lustige ist, ich äh, arbeite ja in Karlsruhe. Karlsruhe ist ja DM-Stadt. Also DM kommt aus Karlsruhe. Ich weiß nicht, wie die auf den zweiten Platz kommen. Aber die haben einen riesen Neubau gebaut. Das Ding ist größer als die Bildung der Flughafen. <lacht> ja, jedenfalls Jukov hat ermittelt. Und Lego steht vor allen anderen Marken. Und das finde ich schon krass. Aber ähm, zu Recht. Aber, ja, kommt drauf an, aus welcher Sichtweise. 60,2% gegenüber Ravensburger mit ein bisschen mehr als 51%. Prozent. Miele und Bosch machen, das ist kein Kinderspielzeug. Aber ja. Der Name Lego steht schon für irgendwas, muss man schon sagen. Ja. hat ja auch einen Grund, warum wir erstens Lego mögen und zweitens Lego kaufen und drittens das Ganze auch weiterempfehlen. Wenn man etwas mag, kauft man es sich und wenn man etwas sehr mag, empfiehlt man es weiter.
1: Das ist richtig. Ja,
0: da haben sie schon recht. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zum letzten Thema, dem Newsflash über, dass wir den noch nicht zu lang gestalten. Und ich glaube, dann kuscheln wir uns zu, nach, zu den anderen Themen.
1: Oh, das Kuscheln, ja. Ja, ähm... Es gibt Plüschfiguren, Lego-Star-Wars-Plüschfiguren, die auch wirklich zum Kuscheln aussehen. Mit ja,
0: und die haben die Lego-Hände aus Plüsch.
1: <lacht> mit weihnachtlichen Motiven. Ähm, also, was heißt weihnachtliche Motive? Es sind Yoda, Stormtrooper, Darth Vader und äh, Chewbacca. Und alle haben einen Weihnachtspulli an, bis auf Chewbacca, der ja seinen Pulli sowieso das ganze Jahr überträgt. Der hat eine <lacht> Weihnachtsmütze auf.
0: Aber das sieht doch aus wie Santa Claus mit einem Bart, oder? Ja,
1: der müsste, dem, dem müsste man jetzt nur noch weiß einfärben und dann passt das perfekt. Ja.
0: Und der Yoda, also der Darth Vader, der hat eben auch so einen Stoffhelm mit einem Todesstern drauf, so einen roten Pulli mit Todesstern, so einen Ugly-Sweater oder Ugly-Pullover. Der Stormtrooper hat einen ja, Azurblau, wird man bei Lego sagen, mit einem imperialen Logo drauf. Und der Yoda hat einen grünen Pullover und auf dem steht wunderbar drauf, A Merry Christmas, I wish you. Ähm, ich Ein muss mal. Ich
1: bin mir gerade gar nicht sicher, aber der Pullover vom Darth Vader, der sieht. Der ist mir... ist im aktuellen Adventskalender. Genau, da. das äh, wollte ich gerade nachgucken, aber dann brauche ich das ja gar nicht machen. Wenn. Ja. ja. 17,99 also,
0: Dollar 99 Cent wird eine Figur kosten. Es gab ja schon The Child als ähm, Plüschfigur in dieser Größe für ungefähr den gleichen Preis und 17 Dollar 9, also 18 Dollar plus minus 20 Euro wird es dann bei uns kosten, wenn es dann kommt, was man nicht weiß aber es sind
1: niedliche kleine Viecher ja ich, putzig. ich wüsste zwar nicht, was ich damit soll aber niedlich sind sie
0: ich würde sie mir auch nicht kaufen, aber <lacht> niedlich sind sie wenn da jetzt so ein Gutscheincode drauf wäre für 5 Euro im Lego-Store hm. überlegen es ja. würde ich mir
1: dann äh, her damit
0: ja, dann her damit. Ähm, apropos her damit, das ist gleich wunderbar das erste Thema, das wir angehen können. Und zwar geht es um Gift with Purchases. Also damit. damit ja, kostenlose Beigaben zu käufen bei Lego. Und es kursiert schon länger ein Gerücht und ganz viele Bilder zu einem Set. Das nennt sich ähm, die zu der, zu der Weihnachtsgeschichte. Das Charles Dickens Buch, die 40.4.1.0. Da gab es bei Lego sogar schon die Teileliste und die Anleitung als PDF zum Download. Mittlerweile wurde das wieder entfernt. Also das wird definitiv kommen. Wir haben ja schon über die Harry Potter Bücher gesprochen, dass es vier neue Bücher geben wird nächstes Jahr. Das hat aber mit dem gar nichts zu tun. Das sieht wirklich aus wie ein zugeklapptes Buch. Und auf dem Buchrücken sind schöne Verzierungen drauf, natürlich Aufkleber. Und obendrauf auf dem Buch, wo normalerweise das Cover weiß, ein 3D-Abbildnis von einem Kamin, von einem Zimmer mit gefliesten Boden mit so einem Holzboden. Draußen ist so eine Schneelandschaft und eine Laterne und eine, und eine Straßenlaterne und da steht ein alter, grimmiger Mann mit Zylinder und Regenschirm. Und es soll eben The Christmas Carol, also die Weihnachtsgeschichte, nachstellen.
1: Ja. Ist so ein, eins der typischen Sets, die es die letzten Jahre immer so als GWP zur Weihnachtszeit gab. Ist wieder mega genial gestaltet, finde ich. Oh ja. Also das ist. Bei den Weihnachts-GWPs, da geben sie sich immer richtig viel Mühe. Also das sind so tatsächlich auch meine Lieblinge. Ähm, man kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den mittleren Teil des Buchrückens auch rausziehen. Da ist eine kleine Schublade drin. Und ja...
0: Er ist halt schon putzig, wie der alte Mann eben nach drin guckt, wie es denn gewesen ist, beziehungsweise wie die drei Geister der Weihnacht ihm eben sein Leben nochmal vorhalten. Und es sieht echt toll aus. Die Vermutung, die wirklich nahe, das heißt, gratis Beilage kommt, denn ähm, es sind schon Flyer oder aufs Store-Flyer aufgetaucht aus dem asiatischen Raum, die kaum ein Mensch übersetzen kann. Äh, aber mit das auffälligste Kriterium für mich ist, man hat bereits das Ding bei eBay gesehen und Bilder gesehen, ähm, denn auch der Verpackung ist so ein gedruckter Wachsstempel drauf, wie man so kennt von früher von Briefen und es war beim Mini-Lebkuchenhaus letztes Jahr zu Weihnachten auch ebenso, dass es der GWP-Karton mit diesem Wachsstempel war und deswegen liegt für mich die Vermutung auch sehr nahe, dass es ein GWP werden wird. Ja. Und es sollte noch vor Weihnachten kommen, denn es ist ja Christmas Carolina Weihnachtsgeschichte, verdammt. <lacht> Man könnte auch vermuten, dass es vielleicht zum Black Friday eine Gratisbeigabe ist. Jetzt weiß man aber nicht, wie hoch der Einkauf sein müsste, um das zu bekommen. 150 Euro, 100 Euro, 200 Euro. Weiß man nicht. Ich fände es allerdings richtig kacke, Entschuldigung, dass ich das so sage, wenn es es nur im Lego-Store gäbe. Wenn ja. es online gibt und im Store wäre es okay, aber wenn es nur im Store gäbe, wie zum Beispiel Baden-Württemberg, die keinen Store haben, ne? oder Hannover, die noch keinen haben. Hm, das wäre echt doof. Fahr ich nach, Dann nach Hamburg. Da würde ich mich ärgern.
1: Ja, ich mich auch. Also, aber ich denke, dass das eins von den Sets sein wird, die es auch online geben wird. Also, das ist ja meistens, haben sie ja, glaube ich, die größeren Sets sowieso online und im Store und dann mal so ein Polybag oder sowas, was das Store exklusiv machen.
0: Ja, du weißt nie, was für doofe Ideen die kommen. Ja, also stimmt. Ich aber, was ich, ja, was ich bei dem Set richtig cool finde: ähm, dieses Buch ist ja, wie ich gesagt habe, so ein zugeklapptes Buch. Und dass man praktisch denkt, dass es ein echtes Buch wäre, dass man die Buchseiten wirklich als Seiten erkennt. Und hier haben sie diese einmal zwei Bricks genommen, die so eine Riffelung haben. Ja. Es gibt ja diese Riffelung, die immer längs ist und einmal quer. Und es sieht dann wirklich aus wie ein echtes Buch. Das sieht so gut aus. Also die Authentizität, man, man weiß sofort, was das ist. Ohne dass man den Titel liest, wüsste man vielleicht nicht, was für eine Geschichte das ist. Man würde aber erkennen, das ist ein Buch, das ist ein Haus, das ist ein Kamin. Draußen gucken ein grimmlicher Mann rein. <lacht> Und eine bemerkenswerte Kleinigkeit wollte ich noch loswerden. Die Laterne, die außen ist, das ist nicht so eine Laterne wie bei Modular Buildings oder wie beim Central Perk. So ein Teil, das ist Brick Build. Also die ist wirklich gebaut, die Laterne. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Passt aber besser dazu, finde ich. Also.
0: Ja klar, also kriegt man fünf Teile mehr in das Set rein, macht es wertiger.
1: <lacht> ja.
0: Und dann gab es jetzt noch Gerüchte zu einem zweiten Set.
1: Ja, äh, und zwar der... Das
0: hat dieselbe Laterne.
1: Ist dieselbe Latte? Ja, stimmt. Ja, ähm, Das ist die 40416, die Eislaufbahn. Ähm, auch die ist bei eBay aufgetaucht als Fotos. Auch diese hat diesen Limited Edition Wachsstempel oben rechts auf der Karton-Ecke, den es auch schon gab. Und ja, es ist ein ebenfalls schön gestaltetes Set, enthält zwei Minifiguren, die sich quasi als eislaufendes Pärchen auf dem zugefrorenen See, den das Ganze darstellt, befinden. Wenn man dann an so einem Zahnrad dreht, wie es auch schon bei dem ich, bei dem einem Turm von Harry Potter ist, ich glaube beim Uhrenturm, dann, genau. dann drehen sich die Figuren und ich glaube, die drehen sich dann auch um die Mitte des Sees herum, also nicht nur auf der Stelle. Ähm, ja, es, ein kleiner Marktstand ist noch mit daneben, eine Laterne, zwei brick tannenbäume sind mit dabei. So alles an Meilen. Es ist ein echt schickes Diorama, was sie sich da wieder hergezaubert haben und erinnert sehr stark an diese, diese Schneeball-Szene, die man jetzt schon kaufen kann im Lego-Store. Die passt genau. da thematisch mega gut rein und
0: das ist so ein kleines abgeschlossenes Set. Es ist auch so, dass es erhöht ist um so anderthalb zwei Bricks. Also da kommt unten eine grüne Grundplatte. Warum die grün ist und weiß, verstehe ich nicht. Soll wohl den Rasen darstellen, aber drüber kommt dann Eis. Und dann kommt ein zugefrorener See. Das macht für mich jetzt optisch irgendwie wenig Sinn. Das hätte alles weiß sein müssen in meinen Augen. Okay, ich kann immer meckern. Meckern kann ich gut. Und dann ist in der Mitte von dem See so eine Art kleiner zugefrorener Brunnen. Und dann schlittern die da rum. Dann sind da eben auch solche Holzbegrenzungen. Sieht echt niedlich aus im Hintergrund. ist so eine Art kleiner Verkaufsstand. Und so eine kleine Kiste ist da eben noch, wo so Fische drin sind. Also ich meine, dann findet noch so ein Eisangler mit drin, noch so ein Eisfischer, das wäre echt cool. <lacht> Und auch wie gesagt, wieder diese Brick-Build-Antenne. Und dieser Mechanismus wird nicht ausgelöst, indem man oben an den Brunnen dreht, sondern deswegen ist das Ganze um anderthalb zwei Bricks erhöht. Da er guckt unten seitlich so ein großes Zahnrad raus, was eben auch bei dem Uhrenturm mit bei ist. An dem dreht man, dann geht oben die Action los. Bin ich mal gespannt. Also bei eBay, wie gesagt, ist aufgetaucht. Von einem Leaker, der wohl schon öfter so Sachen gelegt hat. Jetzt frage ich ihn aber, wenn das Charles Dickens Buch zu Weihnachten kommt, mhm. und das ist ja auch ein Weihnachts-GWP ist, kommen dann zwei GWPs oder ist dann ein GWP nur für drei Tage zum Black Friday und andere danach? Nee. Oder muss ich dann zweimal 200 Euro ausgeben oder wie
1: sieht es aus? Also ich weiß, ich weiß nicht, wann das war, ob das letztes Jahr war oder davor. Nee, davor das Jahr war es. Da gab es das Geschenk. Also dieses große Brickbild-Geschenk, was man aufklappen konnte, wo so eine kleine Szene drin war. Und die ähm, so ein Weihnachtskarussell, also was so mhm. ein bisschen höher stand. Da gab es auch zwei Stück auf einmal. Ich weiß nicht, letztes Jahr gab es den Weihnachtsbaum. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch ein... Und das Lebkuchenhaus. Also genau, gab's genau. letztes das Jahr gab es auch zwei. Also passen würde es schon.
0: Also ich könnte mir die raffgierige Art von einem dänischen Spielwarenkonzern, so wie sie gerade darstellen, auch vorstellen, dass sie eins nur eine Woche machen zum Black Friday. Und dann, nachdem die Aktion ausgelaufen ist, gibt es danach das andere GWP. Schade. So beide gleichzeitig wäre schon richtig krass. Da würde ich sogar für 200 Euro nochmal ein NES kaufen. Oder ein Hector 1. <lacht> Kommen wir später dazu. Aber wie gesagt, ich finde die zwei Sets sehr interessant. Wobei mich das Charles Dickens Buch mehr reizt, ähm, als dieses in Anführungszeichen Spielset mit dem See, aber das sieht einfach putzig aus, eine schöne Idee. Ja,
1: also ich finde es eigentlich beide ganz gut, also ich würde da tatsächlich auch, glaube ich, sogar doppelt bestellen, wenn es das eine nur eine Woche und das andere nur eine andere Woche gibt.
0: Raffgierig sind wir, aber wir gehen wir mal von den raffgierigen Niedersachsen zu den, zu den schönen Sachen im Osten, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter im Osten, als ihr denkt. Ähm, Kleines Stückchen, ja. Ein kleines Stückchen, also nach Görlitz. <lacht> <lacht> uh, es kommen neue Chinese New Year Sets. Wir erinnern uns, Chinese New Year Sets, der Drachentanz, der Tempelmarkt. Da kamen richtig coole Sets, die erstmal exklusiv in China verfügbar waren. Und kurze Zeit später waren sie auch überall auf der Welt erhältlich. Die Dinger sind echt toll, sind sehr beliebt. Lego hat gemerkt, dass die außerhalb von China richtig sehr beliebt sind. Und es kommen gleich zwei neue große Sets. Ja. Und die sind... Wer würde es glauben? Wohl, wie es aussieht, gleich für alle verfügbar, nicht nur für China am Anfang. Ähm, wir reden zuerst mal über das für mich nicht so spektakuläre Spe Spekulatius-Set. Die 80106 Story of Nian Hat das nichts mit einem Auto zu tun? Es enthält sechs Minifiguren, einen Schneemann ähm, und einen... Also der Schneemann ist auch brick -Build, und einen Brickbuild Nian. Ein Nian ist ein Dämon, ein Katzendrache. Das ist jetzt dieses Viech, das immer diese großen Zähne hat, diese riesen Augen. Das, was man auch, ja, was die, die Leute also so Dämon-Masken aufhaben, eben, das ist eben Brickbuild. Das könnte ein Creator 3 in 1 Set sein, so ein kleines 10-Euro-Set, so schaut das aus. Ich schweife aber ab. Das Set kommt im Januar 2020 auf den Markt und wird 80 Euro kosten. Wie viel Teile es enthält, weiß man noch nicht. Man hat aber jetzt schon offizielle Produktbilder gesehen. Und zwar geht das Bild, das Bild, das Set geht ganz schön ab. Das ist so eine Ladenfront oder eine Front von einem Haus. Wirklich nur so eine Kulisse, sind ziemlich breit und vorne eine riesengroße Schneefläche. Es sind viele weiße Plates verbaut, ein Eingangstor und so ein kleines Vordach mit schönen ähm, Dachziegel drauf und Schnee drauf und mega viel Feuerwerk. Da geht richtig die Feuerwerkssache ab. Und noch kleine Böller mit Flammen drin und so, Und so eine kleine Kette mit Böllern dran. Also es ist schon ein sehr knalliges Set.
1: Das auf jeden Fall, ja. Ich hatte jetzt gedacht, wenn wir in den Osten gehen, dass das eher eine Mauer ist. Aber ich habe das noch nicht als ähm, noch nicht als äh, Häuserfront identifiziert, aber jetzt, wo du sagst, es passt vielleicht sogar noch besser als nur eine Mauer. <lacht> ich habe gegen
0: eine Mauer selten also ein Tor. Zumindest so ein lasches Tor. Naja. Das Dach ist schön gestaltet, der Schnee ja. oben ist richtig toll gemacht mit so kleinen Slopes und Wedges. Es sieht wirklich auch ähm, gefallen aus oder eben verrutscht. Und nur die obere Hälfte ist von Schnee bedeckt. Vorne fehlt es am Dach, als ob wir runtergefallen wären, was mich halt wirklich krass krass triggert, ist nicht nur das Feuerwerk für die kleinen Kinder anzünden. Achtung, Kinderfeuerwerk ist gefährlich, sondern die riesigen weißen Plates, die vor, diesem, vor dieser Kulisse sind. Monatsmieten könnte man in Frankfurt sagen dazu. <lacht>
1: Ja? Ah.
0: ja, aber es scheint auch ein Spielset zu sein. Also, abgesehen davon, dass da kleine Böller drin sind mit, mit unterschiedlichen Flammen. Es gibt eine kleine Flamme, eine große Flamme, so eine Explosionsflamme. Kennt man von den Jagos oder von Autos und so, ähm, wo man dann eben auswechseln kann. Aber das Interessante, was ich finde, ist, es muss ein Spielset sein. Denn auf den Lifestyle-Bildern von Lego sind da zwei Kinder im jüngeren Alter, die mit diesem Set spielen und bauen. Ich hätte jetzt als ein Diorama-Set gesagt, weil es sieht echt cool, aus ja. Im Hintergrund sind so riesige Feuerwerksdinger, die in den Himmel ragen mit so transclear ständen dann nach oben und das kann man schön hinstellen mit dem schönen Dämon, mit dem Nian und so. Aber die bewerben es als halt Spielset.
1: Ja, ich hätte es auch eher als, als äh, Diorama-Set angesehen, aber ja,
0: aber als Diorama-Set bringen sie ja auch was, die 80107.
1: Ja, das Spring Lantern Festival. Hier sind, Hier sind allerdings acht Minifiguren mit dabei, ein Tier, also ein kleiner Hase ist mit dabei, und kommt auch Anfang des Jahres raus und kostet 119 Euro, 99 UVP. Ja, super.
0: Eine Figur mehr und es kostet gleich 40 Euro mehr.
1: Zwei Figuren. Sechs und
0: acht. Ja, beim anderen stehen wir mit rein.
1: <lacht> ja, aber Brickbuild. <lacht> okay, erzähl mal weiter. Ja. Ich möchte jetzt ablenken. Ähm, es passt super gut in die. Modular-Buildings-Reihe mit hin hinein, weil es ist 32 Noppen ähm, tief und 48 breit. Also ist auf einer 32x32er Baseplate und einer 32x16 Baseplate. Ist auch modular, also man kann die, die Baseplate, die 32x16er, kann man einmal auf der einen Seite und dann gibt es aber auch noch ein Bild, ähm bei den Lifestyle-Bildern mit, wo das noch auf der anderen Seite mit dran geklipst ist. Also da ist man dann selber da schon frei und wenn man das dann einfach so mit in seine Stadt integriert zwischen die anderen Modular-Buildings, das Einzige, was nicht ganz passt, ist der Fußweg, der ist ein bisschen schmal dafür, also der ist nicht CC-Standard, aber das ist ja alles was, was man schon schnell ändern kann. Das Ganze ja. ist, naja, sage ich mal, wie ein, wie ein Park. Man hat, ähm, so einen kleinen ja, Pavillon, Pagode, ja genau, Pagode, so heißt es. Ja, jetzt guckt man schon mal Gartenprofis und dann weiß man das trotzdem nicht. Ja, so eine, so eine Pagode in der Ecke stehen, auf so einer kleinen Felsenerhöhung, daneben wächst schön Bambus, man hat diese schönen kleinen chinesischen Brücken, die man in den kleinen Gärten immer hat, einen kleinen Bachlauf, der da durchgeht, in so einen kleinen Teich mündet. Ich meine auch gesehen zu haben auf den Bildern, dass dort bedruckte oder ich glaube es sind bedruckte Fliesen in Transclear Blue drauf sind, wo kleine Kois drauf sind. Mhm. Also das Ganze ist dann ein Koiteich. Ähm, man hat hinten einen roten Brickbild Stier stehen
0: und Es müssen Ochse, Entschuldigung, es müssen Ochse sein. Ja. Sie haben ja das Ochsen. Ja, das ist mein Fehler. Im Vorbereitungsdokument habe ich geschlampt, tut mir leid.
1: Alles gut, Oxy Stier, Ach, Hauptsache... Kann man alles essen. Genau, Hauptsache schmeckt am Ende. So. Ähm, das Ganze ist eingefasst von einer schönen, kleinen, halbhohen Mauer mit ähm, diesen typischen runden Toren, die man dort immer hat, mit den schwarzen, schönen Dächern, wo auch der Drachenkopf, den man manchmal als Schwertklinge bei Ninjago schon gesehen hat, diesmal in schwarz mit dabei hat. Ist echt super, also das ist ein Set, das ist eigentlich ein No-Brainer. Ähm
0: ja, also zum, zum Verständnis, das Ding ist von der Grundfläche so groß wie das, wie das Stadtleben von der, von der Modulhaus-Serie. Der Gehweg ist nur drei Noppen breit, ne Quatsch, vier Noppen breit, ähm, drei Noppen Dark Blue Gray eine Noppen breite Light Blue Gray Und es hat eben wirklich diese Pin-Aufnahmen, dass man es festmachen kann, aber nicht links und rechts, sondern praktisch um die Ecke rum. Weil eben auf zwei Seiten ist Gehweg und auf zwei Seiten nicht. Praktisch hat man dafür, das ist praktisch wie eine Eckgarage, nur eben als Park. Das, was ich schon seit Monaten sage, das, was die Eckgarage ist oder was die andere Sachen sind, was um die Ecke geht oder so. Und, und da stehen immer so fünf, sechs schöne Gebäude nebeneinander. Aber das ist wirklich Gebäude an Gebäude, richtig gedrängt und gedrückt aneinander. Und das entzerrt das. Da kommt ein kleiner Park dazwischen. Du hast schon gesagt, da sind kleine Wege drin. Das Set besteht aus, aus hellgrau und dunkelgrau. Und, und rote Akzente, da sind die Laternen mit drin, da sind der, der rote Ochs ist mit drin, die Pagode aus Holz mit einem blauen Dach, der grüne Bambus, das sieht so cool aus. Das sieht so mega cool aus. Die Minifiguren sind jetzt nicht so der Burner, bis auf die eine Statue, die äh, Statue, der Typ, der so tut, als wäre eine Statue, gefällt mir sehr gut. Aber allein der Bambus und der Teich,
1: das, das ist so mega cool. Das eigentliche eigentlich ein Set, das müsstest du dir zweimal kaufen, um das Ganze ein bisschen größer zu machen. Dann lässt du halt eine Pagode und den Stier weg und äh, den Ochsen und jetzt bringen die Leute nicht auf dumme Ideen Ben das war ein Aufruf an dich, du wolltest ja deine Fläche erweitern
0: Ja. und, und ich habe auch schon die ein oder andere Stimme eines a volts gehört mit diesem Set muss man jetzt anfangen, die Chinese New Year Sets zu kaufen und die alten auch noch ja, das Ding ist echt wunder, wunder hübsch. Und ich meine, das Ding kostet 120 Euro. Die Grundfläche von einem Stadtleben der aus der Creator-Expert-Modulhaus-Serie Und kostet 120 Euro. Wenn das im freien Markt rauskommt, was ich mal hoffe, kriegt er das für ein Huni und ihr halt seid echt glücklich. Es hat nicht so viele Teile wie ein, wie ein Modular-Building. Logisch sehe ich, einer hat auch viele Kleinteile. Aber das in die Stadt einzubauen ist einfach nur wunder, wunderschön. Ja. Und wem, wem dieser chinesische Look überhaupt nicht gefällt, der lässt den Ochsen weg, der macht dann eine Schaukel hin und hat trotzdem schönes Set.
1: Ja, aber der, der Rest ist ja trotzdem noch chinesisch.
0: Ja, mein Gott, dann denkst du die roten Lamping-Jungs ab, was was anderes sind. Aber eine Sache möchte ich noch erwähnen, das habe ich nicht im Vorbereitungsdokument geschrieben. Ähm, der rote Ochse, der da ist. Ochsen haben ja bekanntlicherweise immer einen Nasenring. Die werden ja so geboren, haben wir gelernt. Und dieser Nasenring ist ein riesiger, goldener Ring. Ähm, Im Freitag erscheinenden Video, in dem ich den Astronomieturm vorstelle, sage ich, dass da eben oben ähm, so ein gebildet ist, in dem zwei goldene Ringe sind und einer davon kam noch nie vor, weil der neu ist. Ja, und jetzt wissen wir, warum Lego diese Ringe gemacht hat, weil der eben dort verwendet wird. Lego verwendet jedes Teil für was anderes immer noch. Konnte ich mir nämlich nicht vorstellen, dass die das Teil nur für ein einziges Set produzieren.
1: Haben sie auch nicht, das war es schon bei Friends mit dabei.
0: Ja, ein klein, aber nicht in groß.
1: Achso, das ist ja jetzt auch der kleine.
0: Das ist auch der kleine, ja. das sieht mal so groß aus. Okay, dann ist es der Kleine, okay, dann bin ich ruhig. Das ist der, das ist
1: der, der ähm, die eine Fläche hat zum Anfassen, glaube ich.
0: Okay, ich dachte, das wäre der mit, der mit der äußeren Fähre gewesen aus dem, aus dem Set. Na gut, dann habe ich nichts gesagt.
1: Nee, von der Größe her im Vergleich zu der 1x1-Fliese mit dem Clips drauf, würde ich sagen, das ist der, der kleinere, den es auch schon in Silber gab und so.
0: Okay, okay, gut. Aber dann gehen wir doch einfach zu einem Thema, wo ich mich besser auskenne. <lacht> um, und du zugegebenermaßen ein paar Defizite hast, wie du zugegeben hast. Aber es ist gar nicht so schlimm. Denn wir gehen, es geht um Lego und nicht um Filme. Jetzt geht es um beides mal. Können wir unsere Kompetenzen vereinen. Ich würde so gern sagen, es geht um den DeLorean von DMC. Aber <lacht> da gibt es später vielleicht noch was. Dann es geht warten. natürlich um den Acto 1 der Ghostbusters.
1: Ja. Yes. Endlich. Also... Das Set ist mega geil. Ich habe gehofft, dass das Auto so geil wird. Und das ist es tatsächlich. Es ähm, ist die Set Nummer 1027, äh, 10274: 10274. Ähm, kostet 199,99 Euro. Und gibt es ab Ende der Woche. Ab Sonntag. Oder?
0: 15. November. 15. Ein ja, ist, ist Sonntag.
1: Ja, genau. Und. Ja, uns erwartet hier ein recht großes Set mit 2352 Teilen, also etwa 8,5 Cent pro Teil. Ungefähr genauso viele Teile wie der Batwing übrigens. Ja, ähm, viele Sticker, 51 insgesamt, davon allerdings 38, die man optional auch weglassen könnte, weil das nur Rost ist. Ähm, das wäre so schön, wenn es beim echten Auto auch so wäre Auch Rost, lass nicht weg <lacht> Klebe ich mir nicht drauf ja. oh, Brauchst du noch einen Stickerbogen Rost für dein Auto? Hier <lacht> <lacht> ähm, Man könnte mal probieren, wie das aussieht Wenn du dir den Rost auf dein eigenes Auto klebst Ich habe ein schwarzes Ich,
0: <lacht> ich würde es mir aufs iPhone kleben
1: Ich habe ein schwarzes Handy, das ist blöd das ist, Da sieht man das glaube ich nicht so gut drauf Auf einem weißen, da wäre das super Na aber zurück zu, zu, zur, zur Größe Ähm es ist 47 cm lang, 16,5 cm breit und 23 cm hoch. Ja, das ist... Henry Grasemann würde sagen, eine
0: Unterarmlänge lang und so zwei Handflächen breit. <lacht> ja. <lacht> ähm, das Ding ist riesig. Ähm, ich muss ganz kurz vorgreifen. Es gab ja schon mal ein Ecto 1 von Lego aus der Ideas-Serie. Dieses Gefährt hatte vier Minifiguren mit bei und kostete, glaube ich, 60 Euro, die Ecke, plus minus 60 Euro. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe... Und es war 21 cm lang. Dieses Ding ist doppelt so lang. Also ihr könnt euch schon mal ausmalen, nur wenn es allein doppelt so lang ist, ist es auch doppelt so breit, hat viermal so viele Teile, das Ding ist einfach gewaltig. Wenn man die Lifestyle-Bilder anguckt, ja, das, das Kind erschlägt fast, wird fast erschlagen von dem Auto.
1: Finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Aber, ja, weiß ich nicht. Ich finde, man hätte da eventuell, also was man noch sagen muss, bevor ich das jetzt vorgreife, es ist keine Minifigur mit dabei. Ja. Das wiederum finde ich etwas schade, weil man hätte das Ganze so in dem Stil machen können wie beim Batmobil. Man hätte so einen kleinen Display-Stand dazu machen können und hätte da die Figuren draufgestellt. Ich glaube beim... Okay, welche Figuren hättest du draufgestellt? Wankman. Das ist jetzt der einzige Name, der mir einfällt. <lacht> Ray. Egan.
0: Winston und, ja. ähm, es ist so, dass, ja der oder dass, dass der Ektor 1 ist ja nicht der Ecto 1 aus Ghostbusters 1 oder 2, ähm, sondern das ist der Ektor 1 zu Ghostbusters Afterlife. Und Ghostbusters Afterlife ist ein Film, der weit nach Ghostbusters 2 spielt. Ähm, da komme ich gleich dazu. Ich habe mir nämlich die Story von dem Film eingefunden. Denn der Film hätte eigentlich am 10. Juli 2020 erscheinen sollen, aber uns kam irgendwie so ein fiebriges Virus dazwischen was dafür gesorgt hat, dass Kinos schließen müssen und viele Filmverleihe gesagt haben, nee, wir verlegen unsere Kinostarts einfach um ein ganzes Jahr. Der Film kommt erst im April 2021 wohl in die Kinos und ähm, es war ja schon einiges bekannt im März und April über die Story von dem Film Afterlife. Äh, es gibt ja nur zwei Ghostbusters Filme, also für mich gibt es nur zwei Ghostbusters Filme, wer was anderes behauptet, ist ein Lügner ähm, und der Film Ghostbusters Afterlife, ähm, erzählt von einer alleinerziehenden Mutter, die mit ihren beiden Kindern auf eine alte Farm in Oklahoma ziehen, die ihr vererbt wurde, ähm, weil sie auch von dem ganzen Stress in der Stadt entfliehen möchte. Der eine Sohn ist ein bekannt, äh, bekannt ein begabter Schrauber, der andere ist gut in der Schule, ähm, aber beide bringen es im Leben nicht wahr die Mutter ist ziemlich verzweifelt. Äh, die Kinder haben auch ihren Vater wohl nie kennengelernt und in der Scheune entdecken sie wohl in der... In der Barn, in der Scheune entdecken sie den Ecto-1. Der ist eben zugedeckt mit einer, mit einer Plane. Das sieht man auch im ersten Teaser schon, der vor anderthalb Jahren rauskam, wie so unter der Plane so der Ecto-1 rauslümmelt. Und dann haben sie den entdeckt und da der eine ein guter Schrauber ist, machen sie den wieder flott und so. Und so ein Auto, das länger in der Garage steht, kriegt auch mal den einen oder anderen Rostanflug. Deswegen hat er eben auch Rostaufkleber drauf. Da machen wirklich Aufkleber Sinn. Was man eben dann einfach machen kann, ist die Rostaufkleber weglassen und man hat den alten Ecto-1 wieder aus dem Maus. Äh, weiter im Film... Die Kids kommen auch in eine neue Schule, und da ist ein Lehrer, das ist ziemlich cool und der hilft denen auch wieder, weil der eine Schraube, schraubtechnisch begabt ist, was ja richtig sein muss. Ne? Die machen dann Acto 1 wieder flott und so, die freuen sich derer. Und irgendwie finden sie auch eine Verbindung zwischen den Ghostbusters von früher und sich. Also, kleiner Spoiler, ich, Also wer es jetzt nicht hören will, der spult einfach mal eine Minute vor. So, habt ihr genug Zeit gehabt zum Vorspulen? Der eine ist wohl der Enkel von, äh, von, von äh, Egan Spengler. Uh, und das ist so, dass der Igens Bangler ja immer so ein Bastler war und so. Der hat den Wagen ja umgebaut. Uh, das wird wohl die Verbindung sein. Der Schauspieler ist ja auch gestorben vor zwei, drei Jahren tatsächlich. Ja, und uh, Spoiler Ende. Uh, nee, halt Spoiler, <lacht> Spoiler 2. <zwei. So, lacht> kommt gleich noch, erzähle ich gleich von. Und jedenfalls machen sie den Wagen wieder flott, fahren Geister, denn die Geister sind wieder da das beeinträchtigt auch das Modell in der Funktion, denn es ist anders als aus den Filmen 1 und 2 gewohnt, da hat ein paar Features extra komme ich gleich dazu, noch ein kleiner Spoiler nochmal ganz kurz die Ohren zu halten Gozer wird der Bösewicht sein, Gozer ist der, der im ersten Teil die, die bösen Hunde da gemacht hat und in dem Tor stand nicht die Strahlen kreuzen und so weiter und so fort Spoiler Ende so, ähm, ich glaube ich habe es lang genug monologisiert und habe von einem Film erzählen den eh keiner gucken will weil die Originalschauspieler nicht mitmachen.
1: Ja, ich muss, glaube ich, heute Abend erstmal nachholen und erstmal den ersten Film gucken oder anfangen damit.
0: Ja, denk dran, es gibt nur zwei. Egal was Netflix oder Amazon Prime sagen, es gibt nur zwei
1: Filme. Deswegen gibt es auch für dich nur zwei Act Ones aus Lego. Ja, ja, genau. Okay, also den dritten hast du auch getrost weg ignoriert, ja. <lacht> Weil der ist äh, nämlich aus dem Film, Sache, den du wegignorierst Möglich
0: la, la, la. <lacht> ähm, Eine Sache noch zu dem Auto Das Ding, um mal optisch zu beschreiben Es ist einfach wunderschön weiß gehalten Wie das, wie das Ghostbusters-Auto Es hat super coole Trans-Clear-Teile dran Im Blau, die Sie eben die Sirenen bilden Vorne und hinten Es hat diesen roten diese roten Akzente Ganz viele Rostaufkleber, die man weglassen kann um, und was wohl das Coolste an der Sache ist, an der Türe ist ein riesen Ghostbusters-Logo und das ist bedruckt. Ist Eine Fliese, die soll bedruckt sein, munkelt man, wenn man den Gerüchten glaubt. Und die ist auch.
1: dreimal da drin.
0: Also zweimal auf jeden Fall, weil auf jeder Türe muss er einmal sein. Das dritte Mal wüsste ich jetzt nicht, wo sie sein soll. Hinten
1: Heck. Am Heck? Heckklappe. ein Bild vom Heck? Ja. Tatsächlich
0: eine Heckklappe auch. Okay, dreimal ist er drin, sehr gut. Um, und zu den Funktionen muss ich noch ganz kurz kommen. Da ist so eine kleine Geisterfalle mit dabei, wir kennen die von früher, die Ghostbusters haben die Geisterfalle genommen und haben die an der Leine gehabt und haben die einfach auf dem Boden entlang Sliden lassen. Dann hat einer auf so einen Knopf gedrückt mit dem Fuß, wie bei einer Gitarre zum Umschalten. Und dann, zack, boom, öffnet sich die Geisterfalle, ist auch der Geist ein und super. Und die Geisterfalle, die da dabei ist, die ist auf vier Rädern und die kann hinten aus dem Ector 1 durch so eine Klappe rausfahren. Das ist wohl neu an diesem Ector 1. Des Weiteren kann man den Motorraum oben aufmachen, vorne. Da ist dann ein kleiner Motor nachgebildet. Er hat eine Hand-of-God-Steuerung, oben kann man so eine kleinen weißen Sirene drehen, dann bewegt sich innen drin das Lenkrad und vorne die Räderchen. Und die mit coolste Funktion, die sie haben, was sie auch optisch hervorheben auf den Bildern ist, dass man oben an einem Hebel drehen kann und dann ist es so, dass eine Türe aufgeht, die kommt wirklich raus und dann ein Sitz kommt rausgeschossen. Das ist wohl im Film auch so, dass da dann einer drauf sitzt und aus dem fahrenden Auto dann auf diesem Sitz, der raussteht aus dem Auto, Geister
1: jagt. Du hast den Trailer nicht gesehen, ne? so wie du guckst. Nee. Also ich habe tatsächlich eine Szene aus diesem Trailer gesehen und das ist die, von der du gerade erzählt hast, dass der, ich glaube, das ist auch im Trailer mit drin, wo der dann aus diesem genau. Sitz rauskommt und da... Genau, in der Kurve wird er rausgeschleudert, genau. genau. Und dann fängt er da auf dem Sitz mit dem Protonstrahler
0: und versucht, den Geist zu fangen. Das ist natürlich echt cool gemacht. Das hat der alte Ecto 1 nicht gehabt. Da wäre Winston aus dem Auto gefallen, hätten sie das gemacht. Uh, und wie der Mechanismus realisiert ist, sieht man auf den Bildern ein bisschen, weil da so Gitter-, Drahtnetz-Gitterbilder sind. Und es ist so, dass da jetzt diese goldene, dieser goldene Stoßdämpfer von der Ducati zum Einsatz kommt. Mhm. Das ist einer von den Stoßdämpfern der Ducati. Das finde ah. ich richtig cool, dass sie den nochmal verwenden für dieses Set. Das hätte auch Sinn gemacht, denn wenn das Auto im März, April, Mai rausgekommen wäre, da kam auch die Ducati von Lego raus 2020. <lacht> Also, ich glaube, das Auto haben sie schon länger auf der Halde liegen. Aber das ist nur so eine kleine Vermutung von mir. Spannend wird für mich, wie sie
1: die Rundung gebaut haben: hinten mit dem Heck. Das sieht richtig cool aus. Ja. ja. Also, mein, meinst du jetzt die, die hinten so zum Heckscheinwerfer runtergehen oder die in der Scheibe? Die in der Scheibe? Ja. ja.
0: Die, die zum Heckscheinwerfer runtergehen. Ja. Die, die was auf der Wedge legen. Ja. Die haben jetzt wieder Bock, aus, das zu gucken. Und einen tanzenden Toaster anzugucken.
1: Tanzenden Toaster? Okay, ich muss den, den nicht Film gesehen. Gucken. Das war der Beweis. Ich, nee, also ich habe immer, immer mal irgendwelche Szenen und Ausschnitte oder mal, wenn ich reingeseppt habe, aber ich habe mir noch nie die Zeit genommen, die, so, die Filme wirklich mal ganz zu gucken. Aber ja. das mache ich.
0: Es lohnt sich anzugucken, wie Bankman und Egan Spengler einen Toaster auf einem Billardtisch haben, pinken Glibber einfüllen. Und den Toaster anschreien, anbrüllen und danach
1: Musik laufen lassen. Das ist herrlich. Ist aus Ghostbusters 2, ist cool. Also die Figuren habe ich ja, die Lego-Figuren von den Ghostbusters. Allerdings sind die auch nicht mehr original, weil ich habe die ein bisschen geändert. Ähm, und die. ich hatte mir einen doppelten Satz Stranger-Things-Köpfe ähm, ge gegönnt. <lacht> und habe die Halloween-Szene, wo die Stranger-Things-Jungs... Ähm, als Ghostbusters verkleidet sind, nochmal nachgebaut. Okay. Schicke ich, okay. schick ich dir nachher mal ein Foto von.
0: Also du meinst du meinst dann die, die vier Kinder als Ghostbusters?
1: Ja, genau. Also hier Will und Dustin. Und Dustin. Genau, oh.
0: genau. Aber zu, zu Ghostbusters muss gesagt sein, also es sind ja drei Charaktere im Filmcast, ist ja der vierten, ähm, dass ihr den Namen mal gehört habt. Dr. Peter wenkman ein Genie seinesgleichen, seiner Zunft. Dr. Raymond Stance, der nicht weiß, was er tut, aber immer alles gut tut, egal wie er es macht, auch wenn er nichts denken soll. Natürlich Dr. Egan Spengler, der den Ecto-One umgebaut hat, das physikalisch begabte Genie. Und natürlich dann auch noch Winston Zedmore, der als Verstärkung für die Ghostbusters dient. Und als Figuren hätten die vier gepasst, dann hätten natürlich noch Dana barrett okay, für den Film mit Dana nicht gepasst. Aber so jemand wie zum Beispiel... Ich sage den Namen jetzt nicht, weil es ein Spoiler gehört. Sowas hätte mir richtig gefallen, wenn da so ein Figurenständer mit fünf dabei gewesen wäre, aber es hätte halt nicht zum Film gepasst. Du kannst halt keine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern als Minifiguren da dazusetzen. Finde ich jetzt zum Beispiel.
1: <lacht> naja, wir haben mal was Neues. ne? Man muss sich ja auch mal was trauen. Ja, dann
0: geht es ja fast auch. <lacht> <lacht> ich würde sagen, dann gehen wir mal weg von dem Actor 1. Um, aber kurz noch zur Frage, bevor wir ganz weggehen. Ist es ein Must-Have ja. für dich oder ein... Ja nehme ich mit, wenn er
1: gut im Handel für einen guten Preis kommt. Nein. Ich warte ab und gucke, was an Black Friday im Angebot ist. Und wenn nichts im Angebot ist, was mich interessiert, dann kommt der für die GWPs mit.
0: Okay. okay. Also ich bin nicht heiß drauf. Ich habe mich über die Ankündigung gefreut. Ich, ich finde das Ding echt mega hübsch, werde aber nicht gleich zu Anfang zuschlagen. Warum erfahrt ihr noch am Ende der Sendung, beziehungsweise nach der nächsten Runde? Ich habe da nämlich noch kleine, kleine Vermutungen. Aber gehen wir weg vom Ektor 1 und lassen uns von Ideen von Usern auf der Lego Ideas Plattform berieseln. Es ist so, seit Mitte September haben wir nichts mehr über Lego Ideas großartig gesagt. Das war da, als die letzte Runde mit den 34, 35 Sets beendet wurde. Wir haben in fast jeder Sendung haben wir gesagt, ja, neues Lego Ideas hat hier und neues Lego Set Ideas dort. Und in jeder Folge Lego Ideas haben, finde ich ein bisschen doof. Deswegen haben wir einfach mal gesagt, wir lassen ein paar Sets anhäufen und reden dann darüber. Und so eine Pause tut ja auch mal gut. Ja. Und seit dem 17.09., wo wir das letzte Mal was darüber geredet haben, haben wir das ganze 14 Sets in den Club der 10.000 geschafft. Ja, 14 Sets in nicht mal zwei Monaten.
1: Und es geht schon wieder los. <lacht>
0: es geht schon wieder los. Ähm, ein Spoiler vorweg. Ein Set von Bricky Brick ist dabei. Den Namen habt ihr ja auch schon häufiger gehört. Bricky Brick ist der Typ, der die Pirate Bay gemacht hat. Bricky Brick ist der Typ, der den Studgate Bahnhof gemacht hat, der auch 10.000 Unterstützer hatte. Ebenso wie die Brick West Studios. Jo, und auf seiner Seite bei Lego Ideas hat er 50 Einreichungen. Also der Typ, der hat viel Zeit.
1: Ja. Und äh, seine Anzahl an, an Einreichungen scheint. Äh, da ist auf jeden Fall äh, die Qualität nicht. Da, da mangelt es auf jeden Fall nicht an Qualität. So. <lacht> okay, bei drei,
0: vier Sets mangelt es schon ein bisschen an, an Qualität, wie ich finde. Aber der Typ hat 50 Sets gemacht und das von SIN 47 hervorragend. <lacht> Grüße an Gisela. Um, <lacht> ein weiterer User, der euch gleich noch bekannt vorkommen könnte, ist Saab Fan. Saab Fan ist der Typ, der den Fiat 500F gemacht hat in Rot. Der wurde ja dann, da kam auf die 10.000 Unterstützer, aber ist dann auf einmal von mir nichts, nicht heute auf morgen einfach runtergefallen wurde nicht mehr beachtet. Den Grund davon haben wir ja von einem Dreivierteljahr erfahren. Es gab ja dann den Fiat 500 in gelb von Lego als Set in der Creator-Expert-Reihe. Ähm, aber der saab ist auch zum Beispiel der Typ, der die Saturn 5 mitentwickelt hat. Ja. Und, genau. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal auf diese wunderschönen 14 Sets ein, im Schnelldurchlauf. Äh, ich würde sagen, fangen wir mal bei der 737 an. Ein schönes kleines Flugzeug. Der Designer, habe ich noch nie was von gehört, hat 760 Tage für seine Boeing gebraucht, ein großes weißes Passagierflugzeug, Brickbild, keine Formteile und ich muss zugeben, ich kenne die Kobi-Flugzeuge, die Kobi-Flugzeuge gefallen mir um Reihen besser als dieses Set, das aus 2800 Teilen bestehen soll. Das finde ich, das finde ich viele Teile, wäre scheißteuer und so ein Kobi-Set gefällt mir um Längen besser und kostet
1: ein Drittel davon. Ja gut, äh, das ist dann halt... Für die, die Lego-affin sind und jetzt sind, also ich zum Beispiel würde jetzt nicht meine Sammlung mit einem Kobi-Set mischen oder sowas. Also ich würde dann eher auf sowas warten, aber ich bin auch nicht der Flugzeugmensch, aber es gibt ja auch Flugzeugfans in der Lego-Szene, die haben dann immer bisher Pech gehabt, weil Lego immer nur die, die City-Flugzeuge, genau. Das ist dann hier meine Alternative. Ja, okay, 10.000 ist schon ein Wort, da drauf zu kommen.
0: Muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Respekt dafür. Aber ich räume diesem Set nicht viele Chancen ein. Ich auch nicht. Auch nicht viele Chancen, rechtlich ich dem nächsten Set ein. <lacht> es geht um ein Kolosseum. Hm. Da geht es jetzt aber nicht um das Kolosseum, das wir gerade vorhin schon beredet haben. Also es wird allein da nicht kommen, weil eben jetzt dieses Kolosseum kommen wird. Hat 519 Tage gebraucht. Und der Username Skywalker finde ich echt cool. Man könnte meinen, er hat einen Star
1: Wars-Bezug. Ja, eventuell. Aber, Aber was ist insbesondere an dem Kolosseum? Ich weiß nicht, es sieht für mich sehr aus wie so ein Architecture-Style.
0: Ja, ja, ähm, genau.
1: Und also auch mit dem mit der schwarzen Basis, wo es draufsteht und. Ja. ja.
0: Kleinteilig gebaut. Und neulich hat bei, bei Stone Wars, der hat war einen Telegram-Channel, im Telegram-Channel hat mal irgendjemand mal, als wir bei Steinen und Teile so ein paar coole Teile hervorgehoben haben hat einer auch Zauberstäbe der Harry Potter-Reihe verlinkt und hat gesagt, warum sollte ich mir Harry Potter-Zauberstäbe kaufen bei Steine und Heile? Ganz einfach, dieses Set hat als Zierdekoration zwischen jedem Fensterbogen, zwischen jedem Bogen ein Harry potter Zauberstab in Dark Tent kleben. Ah,
1: jetzt weiß ich, wofür ich mir die gekauft habe. Die gab es für, <lacht> ich glaube, 8 Cent das Stück. Und ja, genau, da habe ich. Ja, 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 für ein so ein Pärchen. Da habe ich. Äh, ich glaube, von jeder Farbe 20 oder 30 Stück genommen. Jetzt habe ich so eine ganze Kiste voll mit Zauberstäben, aber ich weiß noch nicht, wofür. Ja, das kannst du dir entweder Nieren bauen oder ein Stück vom Kolosseum. <lacht> ähm, Set Nummer
0: 3 ist The Mystery Shack von Gravity Falls. Ähm, hatten wir auch schon ein, zweimal drin. Es gab schon ab und zu so ein Lego-Set von Gravity Falls, das in die 10.000 geschafft hat. Das ist wohl symptomatisch, denn das Set braucht so nur 35 Tage. Zack, bumm, eine Review-Phase. Ich habe 10.000 erreicht, wurde nicht genommen. Zack, bumm, lade ich das nächste hoch und kommen wir in kurzer Zeit auf 10.000 Unterstützer.
1: Ja, glaube ich aber auch immer noch nicht, dass es jetzt umgesetzt wird, nachdem es das vierte oder fünfte Mal mit dabei war. Ähm, nee. Also, ja, es sieht gut aus. Es passt auch super gut zum Original aus der Serie, aber... Ja, auch die, die Holzbalustrade oder die Holzverkleidung
0: äh, ja. mit diesen Tan-Fliesen, die da draufgesetzt sind, wo ein Brick Modified besetzt sind, dieser ikonische Martha -Pfahl. Lustig ist auch, dass die Figur aus Stranger Things, der Dustin da mit bei ist. Das ist das Gesicht und das halt von Dustin mit. Und das Auto sieht aus wie das von Fred Feuerstein ein bisschen umgebaut. Ich räume dem aber auch tatsächlich wenig Chancen ein. Ja,
1: ja als nächstes haben wir ein, eine Polizeistation. Die Bricktown Police Station von Brick1980 im Modular Building Style ähm, das Ding ist halt so cool. Ja, das auf jeden Fall. Hat 573 Tage gebraucht, bis es ähm, die 10.000 Unterstützer erreicht hat. Ist mega cool. Nebenan der, der typische Donut-Shop, ähm, der neben einer Polizeiwache so gehört. Das, ja, das ist auch so ein Eckmodular. Ja. ja, genau. Es geht über Eck. Es ist... Ähm, der Eingang, was ich schön finde, ist nicht einfach auf irgendeiner geraden Seite vom Gebäude, sondern das Gebäude ist auf der Vorderkante, also auf der Ecke ein bisschen abgeschrägt und dahin läuft die Treppe auch zu. Ähm, man hat quasi auf einer Schrägen das, die Öffnung für die Tür und man hat mit den schönen ähm, Goldingots hat man die Mauer ein bisschen gemacht und schöne Details an der Fassade über den Fenstern und oben am Dach also es ist echt super ja, gelungen. An der Seite wächst auch so ein
0: Efeu-Gewächs hoch zwischen den Fenstern. Ja. Der Donut ist eben auch Brick-Build. Es sieht, es sieht richtig nett aus. Es sieht aus wie ein echtes Modular-Building, das von Lego hätte kommen können. Zudem ist ein kleines Polizeiauto mit bei. 2800 und ein paar zerquetsche Teile, sechs Minifiguren. Immer wieder die gleiche Diskussion. Modular-Building wird Lego keine Konkurrenz in der ID-Serie zulassen. Dann bin ich einfach strikt von überzeugt, dass das Ding gekommen wird. Und das allergrößte Problem, was ich mit diesem Set habe, ist nicht der Donutladen, sondern das Logo. Jeder von euch, der Kinder hat und der weiß, was Paw Patrol ist, sieht in diesem Logo sofort die Paw Patrol wieder. Das ist eins zu 1 das Paw Patrol-Logo. Jeder Vater und jede Mutter schlägt mich gerade. Aber würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu dem Set von Saab Fan, das nur 55
1: Tage gebraucht hat, bis es die 10.000 erreicht hat. Und das völlig zurecht. Und das ist ein Buch? Ja, und zwar haben wir hier, ja, Beutelsend, also Backend. Ein Känguru. <lacht> In einem Buch. Ah, hier die Känguru-Koniken, oder? Ja. Nein, 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 nein. Äh, Spaß beiseite. Das ist ein wunderschönes ähm, Set aus der Hobbit-Serie. Ja. Also es erinnert sehr an ein Set, was es schon mal gab. Nämlich das ähm, kleine Haus von Bilbo Beutlin aus dem Auenland. Haben wir hier in ein bisschen schöner, in ein bisschen, sag ich mal, umfangreicher von der Größe her gebaut. Mit einem kleinen Baum drauf, einer kleinen Wäscheleine. Ähm, Gandalf steht vor der Tür und das mit seinem Wagen. Mit seinem Wagen oh, ja. Und wir haben das Ganze in einem aufgeklappten Buch. Was wirklich auch gut gemacht ist mit den, mit den Seiten an der Seite, hat er, glaube ich, die diese kleinen Eckpaneele genommen und die so leicht übereinander versetzt, dass es, dass man diese leichte Staffelung hat von den Seiten. Genau, da das wollte ich nämlich darauf eingehen. Das Ding hat 2964
0: Teile, knapp an der 3000er Grenze. Und genau diese Buchseiten wollte ich auch ansprechen, weil das nämlich die gleiche Technik ist, wie man beim Trafalgar Square nutzt, um diese klitzekleinen Treppen zu bauen. Ja. Vor dem Trafalgar Square in der Architektur-Serie. Und auch der verwendet riesengroße Wedges, um diese Wölbung des Buches hinzukriegen. Kleines Lesezeichen aus Dark Green ist damit angebracht. Das sieht so richtig cool aus.
1: Mega cool. Ja, also das ist auf jeden Fall ein must have. Ja. Das, ja. Und da
0: doch demnächst eine der Hobbit-Fernsehserie auf Netflix kommt, könnte man doch.
1: Hm, das ja, nutzen. aber ich glaube eher, dass Lego das dass Lego eher eigene Sets rausbringen möchte, als dass sie ja
0: ja, ich verstehe, dass sie es das nicht als Ideaset bringen möchten, wenn sie eine Reihe zu der Hobbit bringen könnten, wenn sie von Warner, mit denen sie eh gut stehen, natürlich das machen können, aber wenn das Set wirklich knapp 3000 Teile hat, entweder würde Lego das stark eindampfen, und würde eben diese Verspieltheit von diesem Grünen, das eben wirklich aussieht, als wäre es so eine Hütte aus dem Dorf aus Backend dass es halt nicht mehr so schön aussieht wie dort. Ich sage jetzt nicht Pirate Bay, dass wir ein bisschen was gekürzt haben oder so. Aber wenn das halt 3.000 Teile hätte, wird das Ding 250 Euro kosten und dann wird schon wieder bei so vielen Leuten rausfallen. Ja. Allein die schiere Größe kommt nicht durch die, durch die Größe des Buches, sondern durch die, durch die Vielzahl der kleinen Teile.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ein kleines, ein schönes Strick, Strickwort. Sprichwort, <lacht> 266 Tage hat das Set Red Dwarf Starbuck gebraucht. Also hat nichts mit Kaffee zu tun. Ist eine kleine lustige, ähm, ein kleines Insekt, das äh, ein Raumschiff ist für <lacht> ein komisches Viech. Ja, es das ist ein Raumschiff, das aussieht wie ein, wie ein, ein, ein eine, eine Stubenfliege ohne Flügel.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Dafür mit zwei, grün. Mit zwei Turbinen am Hintern.
0: Ja. Und ich weiß nicht, wie in dieses Ding 3200 Teile
1: reingeflossen sind. Ich weiß auch nicht, wie das die 10.000 erreicht hat. Das, das sagt das Ding gar nichts. Das kann ich mir auch nicht äh, erklären, wie das Ding 10.000 erreicht hat. Die Teile kann ich mir gut vorstellen, weil die Kugeln alle einzeln gebaut sind. Ähm, die sind. Ja, wahrscheinlich noch massiv dann. Nicht hohl, sondern massiv ja, gebaut dann. Ich weiß nicht, ich würde sagen, die sind so ähnlich gebaut wie der BB-8. Die Kugeln? Möglich.
0: 3000 Teile sind schon 3200, das sind schon viel
1: ja gut das da kommt schon was zusammen ne mhm. aber leider ja ich weiß nicht es ist nicht mein Fall nee für mich auch nicht und Chancen hat es für mich auch nicht mhm.
0: Mhm. überhaupt nicht null das ist für mich ich habe den Entwurf gesehen habe gesagt, nee, danke, weiter. Ja. Das war auch der Grund, warum ich dann keine idee
1: vollgegangen <lacht> Entwurf Nummer 7. Hatten wir auch schon mal in einer anderen Version. Ja, und zwar haben wir hier einen Entwurf aus Avatar, The Last Airbender. Und zwar, wie heißt es, das fliegende Bison. Apa. Genau, Apa. ein fliegendes Bison ist das. Auf einem Displaystand mit etwa 1600 Teilen. Und, ja, vier, fünf, sechs Minifiguren mit dabei. U unter anderem den Avatar, der auf seinem Ahn. Flugleiter... Arn, der letzte Luftbändiger. Ja.
0: Ich bin da involviert ein bisschen in der Serie. Also neben Arn, der mit den kurzen Beinen dabei ist, der natürlich von Renderbildern einen hervorragenden Brustprint hat, wo die halbe Brust rausguckt, seine orangene Schärpe ist auch natürlich dann die Wasserbändlerin mit dabei und ihr Bruder ähm, natürlich, der auch von der Feuernation und sein Lehrer mit einer richtig coolen Frisur. Äh, es ist ein mega nettes Viech, zumal es auf Display-Stand, wie bei jeglichen Funktionen Funktion hat: unten ist eine Kurbel und dann bewegen sich die Beine und der Schwanz bewegt sich nach oben und unten und die Beine zappeln eben dann in der Luft. Das hat so als Funktion mit drin. Das finde ich jetzt ein bisschen netter als das, was jetzt die anderen Modelle von APA waren. Oben drauf kann man eben diese Reisekabine, die da ist, dieses sieht aus wie ein Boot, kann man wegnehmen oder kann eben den Rücken des APA wieder drauf machen, dass es eben geschlossenes Tier ist. Und dem würde ich fast schon Chancen einräumen.
1: Aber nur fast. Ja. Ist
0: jetzt bis jetzt bei den Modellen mein Favorit bis jetzt?
1: Mein Favorit kommt jetzt, glaube ich.
0: Ja, ja, das ist ein anderes Thema. Ich sagte ja bis jetzt, du nutzt die Überleitung. Ich
1: nutze die Überleitung, ja. Und zwar haben wir hier einen, einen in der deutschen Lego-Szene auf jeden Fall bekannten Menschen, den Frank Bohr nämlich, alias der Bohr, äh, der auch bei Lego Masters mit dabei war dieses diese, dieses Jahr. Boah, ich kann schon nicht mehr sprechen, ey. Was ist denn heute los? Das currywurst -Monster. Genau, mit dem Currywurst-Monster. Allerdings hat er hier was ganz anderes gebaut, nämlich ein Classic Castle. Und hat für diesen Entwurf 599 Tage gebraucht. Also für die 10.000 Stimmen, nicht für den Entwurf. Äh, ja. <lacht> ja, wie gesagt, alles gut, alles ich kann gut. heute schon, weiß ich nicht, was äh, irgendwie ist heute... Mein Redefluss am Ende, dabei habe ich heute noch gar nicht so viel geredet. Naja, egal. Ähm, das Teilermaximum von 3000 Teilen ist fast komplett ausgereizt. Es gibt allerdings keine, ähm, keine genaue Angabe darüber, wie viele Teile es wirklich hat. Ähm, sieht aber mega super aus. Der, ähm, der Grund der Burg quasi, also das Fundament ist so ein Felsenfundament mit Darktan ähm, Burbs, und ein bisschen. bisschen, ähm, Slopes in Light und Spray. Stell
0: Stellt euch, ja, stell euch
1: das große Harry Potter-Schloss vor. Stellt euch oben vor, dass oben das Schloss fehlt und nur das, wo das Schloss draufsteht. So sieht es aus. Ja, genau. Und da steht dann, ähm, das. Ein Schloss drauf, quasi. Eine Burg. Genau. Mit ein paar mit ein paar Häusern dran, die ineinander verschachtelt sind. Genau. Ein schöner. Ähm, schöne Mauer oben mit außenrum, rum, mit denen. Ähm, ja, weiß nicht, nennt man das da auch Schießscharten
0: Ja, ja. und mit dem und ganz viel Masonry Bricks, also diese mit dem Wallbricks, mit dem genau. die mit dem Mauermuster schönes Fachwerk ist eingearbeitet mit Braun drin. Ähm, auf den Szeneriebildern ist es so, dass zwei Schergen wohl versuchen, gerade die Burg zu stürmen von der einen Seite, auf dem anderen Bild liegt ein besoffener Zauberer vor den Burgtoren oder er schläft auch einfach nur, das kann man nicht so sagen, aber ich würde sagen, er hat ein bisschen zu tief in sein Metbecherchen geschaut. Ähm, es sind die alten Schilde verbaut. Eine Schmiede ist mit drin. Farblich ist es sehr schön, weil eben nicht nur diese grauen Steine verbaut sind, sondern auch in Orange praktisch, so dass man auch unterschiedliche Steinwerke drin hat. Ein kleiner Innenhof ist mit drin. Ein Schatz soll wohl mit drin äh, verbaut sein. Ein, ein kleines Burgtor ist mit drin. Ein, ähm, ein Burgturm. Das sieht einfach nur einfach hat eine gewisse Symbiose, dass es wirklich aussieht, als ob das ein Nachbau eines echten Ritterburg. Einer echten Ritterburg wäre, die man so von einem Felsen genommen hätte und den lego praktisch gegossen hätte.
1: Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja. Ist auch tatsächlich mein Favorit. Ist es das?
0: Also, warte. Mag sein, bei ich, mir ist es in den Top 3. Ich könnte, also alle, die drei, es sind drei Sets, die bei mir in den Top 3 sind und alle sind gleichwertig in meinen Augen.
1: Warte, ich gehe noch, noch mal alle mal. drei blind kaufen. Naja, ich habe Zwei zwei Stück, die sind okay. aber gleichwertig so auf Platz 1. Das ist einmal Beutelsend und einmal die, die Burg.
0: Ne, Beutelsend ist bei mir nicht der Top 3. Kommen wir gleich dazu. Ähm, gehen wir erstmal zum nächsten Set, hat 706 Tage gebraucht. Apollo Ex-Cont heißt der Mensch und er hat ein ähm, Magnet ein Set gebaut, das ist ein, äh, ein Magnetröhrchen gebaut. Das ist eigentlich ein 3-in-1-Set. Das Ding ist nicht nur eine Magnetröhre, also nicht nur ein äh, MRI, sondern auch ein CT- und ein, äh, ein Dexa-Scan. Also jeder, der schon mal in einem MRT oder MRI drin war, weiß, wie so ein Ding aussieht. Das ist so eine runde Röhre, wird mal reingeschoben, hört komische Geräusche, klingt wie Technomusik. Ähm, und das Ding kann man eben umbauen zu einem CT oder zu einem, zu einem Dexa-Scan. Und das ist eben ein Open MRI, also praktisch, wo man nicht so bedrängt in der Röhre drin liegt, sondern das offen ist von der Seite, wo kein Magnet oszilliert um einen rum. Das an eine andere Technologie ein bisschen. Das wirkt auch nicht so erschlagen, wenn man drin liegt. Und er hat 10.000 Stimmen für das Ding gekriegt. Wie weiß ich nicht, aber. Das weiß ich
1: auch nicht. Lustige es Ge ist komisch. Lustige Geschichte zum MRT. Ich hatte Anfang des Jahres eins ähm, wegen Schulter. Und ich hatte einen Termin am Morgen, also späten Vormittag, äh, frühen Vormittag und war noch leicht müde. Und wurde auf diese Liege gelegt, habe diese komischen Kopfhörer, die man da kriegt, aufgekriegt, wurde in das MRT reingeschoben und wurde dann wieder geweckt, als ich rausgezogen wurde, als es fertig war.
0: Ich mache das immer ohne Kopfhörer, ich mag den
1: Sound. Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie, den Sound hat man ja irgendwie trotzdem mitgekriegt, aber das war irgendwie in dem Moment beruhigend, dass ich eingeschlafen bin. Na gut.
0: Aber das MRT wird wahrscheinlich so, oder MRI wird wahrscheinlich so viele Stimmen gekriegt haben, weil... Der Mensch gemacht hat, vielleicht viele Leute im Umfeld hatte, im Krankenhausumfeld, wo gesagt haben, unterstützt mal oder so. Und viele Ärzte gesagt haben, das finde ich eine coole Idee, um diese Technologie da den Leuten näher zu bringen. Denn das Besondere an dem Ding ist, da ist ein echter Magnet drin in dem Set. Da ist ein echter Magnet drin, um das in die Magnetfelder äh, ein bisschen so darzustellen, für die Leute ein bisschen plastischer zu machen. Oh, ja, aber so mein Favorit ist es nicht. Aber schön, dass es sowas gibt und die 10.000 erreicht hat. Ja. Um, was mir hingegen deutlich, 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 deutlich besser gefällt, ist äh, von Roses Must Build. Das hat Tage, nee, 171 Tage gebraucht. Und das ist ein Set, das wir erst kurzem von Hidden Side hatten, in einer bisschen anderen Ausführung. Ähm, es geht nämlich um einen Leuchtturm. Und das ist ein Leuchtturm, der auf einer Medium Azur Baseplate hat, so eine kleine Treppe nach oben, so ein kleines Häuschen vor dem Leuchtturm. Und er ist motorisiert. Muss man schon mal sagen. Motorisierter Leuchtturm. Was, was ist in einem Leuchtturm wohl motorisiert, das denn? Äh,
1: die Lampe. <lacht> ja, dass die sich dreht. <lacht> äh, oder wenn das, das Schiff drumherum fährt. Das Leuchtfeuer, so heißt es. Das. das Leuchtfeuer oben wird wahrscheinlich motorisiert sein, dass es. Ähm, ja, dass sich die Birne oder der Leuchtstein, das wird wahrscheinlich einfach nur ein Lightbrick verbaut sein, der dauerhaft geschaltet wird. Oder vielleicht mhm. auch einfach so eine weiß nicht, ob der das vielleicht mit einer Techniklampe ähm, gebaut hat, hier von den Power Functions. Auf den Bildern sieht man das nicht, ja. weil es
0: hinter Transclear einmal zwei Steinen verbaut ist. Und die wird und sich, oben steht eine weiße Mikrofigur. Die, ja.
1: die wird sich einfach mitdrehen und ergibt ein schönes, realistisches Bild. Wie der Rest auch. Also der Leuchtturm ist echt super. Könnte ich mir genauso vorstellen auf, irgendeiner kleinen, auf irgendeinem kleinen Cliff vor einer Küste. Genau.
0: Ja, ich finde, es ist aber nicht so der da der Leuchtturm in das Haus. Ich finde, das da ist eher die Baseplate, die ist 32x32 32 Noppen, die ist blau. Und darauf sind weiße Trans-Clear-Elemente verbaut. Ähm, so kleine Käse-Ecken und Plates und Fliesen, dass es eben aussieht wie weiße Gischt und das Ding steht dann praktisch auf einem, auf einem Felsgestänge oder das Fels, so also einem Gesteininselchen, das eben Brickbuild ist. Also da hat sich einer Mühe gegeben, diese Steine eben ja. aus Slopes und Wedges nachzubauen, dass es richtig gut aussieht. Auch um 90 Grad gedreht, eben mit den Invertern und so. Das ist für mich der richtige Star, da wo der Leuchtturm draufsteht. Aber arg viele Chancen rechne ich diesem Set nicht aus, obwohl ich es auch okay gut finde.
1: Ja, also gut finden tue ich es auch, aber weiß nicht, ich glaube nicht, dass das wirklich viele Chancen hat, leider.
0: Okay, Genauso wie ich denke, dass das nächste Set relativ wenig Chancen hat, obwohl viele Leute den Film gesehen, ha gesehen haben werden. Und zwar hat Bulldozer ein Set gemacht, das 10.000 Unterstützer in 100 Tagen erreicht hat, genau 100 Tage. Und zwar Avatar, Aufbruch nach Pandora. Das war der Film, der so den 3D-Revolution im Kino eingeleitet hat. Das ist ein sehr seltsames Set mit leuchtenden Farben und zwei gruseligen Minifiguren. Ja, die Minifiguren sind gruselig. Nicht nur, dass sie blau sind, sondern auch die Prinzen sind sehr, sehr gruselig. Und das stellt eben diese, diesen einen Szene aus dem Bild dar mit diesen fliegenden Inseln, wo diese Wasserfälle runterdröseln und diese zwei fliegenden sind keine Drachen und keine Vögel, diese Zwitterviecher, noch ein paar andere Viecher unten dran, die blauen, die blauen Pflanzen und so, ganz viel verbaut und andere Tiere verbaut. Ganz viel zu entdecken ist da. Und es sieht auch nicht schlecht aus, es sieht echt gut aus. Ein Mech ist auch dabei, wenn ein Film gesehen hat, weiß, was die Mechs da für eine Rolle haben. Der Lebensbaum ist eben mit so komischen Peitschendingern da drin und Uff. jo. also ich kann mich dann dem Set nicht satt sehen, aber es ist
1: ein bisschen arg wirr. Man erkennt auf jeden Fall viele, viele Details. Also das ist so ein Set, das kannst du dir, weiß ich nicht, lange angucken und du siehst immer wieder irgendwas Neues.
0: Ja, die ganzen Fotos, die dir geschossen worden sind, da sind immer so komisch Licht drin, das sieht aus, als ob es leuchtet. Das sieht bestimmt ohne diese Reflexion ganz nüchtern betrachtet einfach nur doof aus. <lacht> Könnte ich mir so vorstellen. Weil es ist so, dass der, der Lebensbaum mit diesen, mit diesen pinken Peitschen, das sieht so aus, als ob es leuchten würde. Tut es natürlich nicht. Das sieht bestimmt nur ganz langweilig aus. Nur wenn man es vor das Licht hält, sieht es bestimmt cool aus. Aber es ist wirklich mit sehr vielen Details gebaut, sehr viele Sachen drin, sehr viele Tiere, sehr viele Pflanzen verbaut, die man anders hat als ähm, in unserer normalen Fauna ja. und Flora. Und es würde zum nächsten Kinofilm, der 2022 kommt, passen. Ja, aber viel Chancen richtig dem Set nicht ein, ehrlich gesagt.
1: Nee, nicht so ganz. Ähm, das ist übrigens vom selben Designer, der auch das ähm, Sesamstraßenset gebaut hat. Richtig. Wo wir hier jetzt schon andere erwähnt haben, die schon einen, einen Entwurf haben, der durchgewunken wurde und realisiert wurde. Können wir das hier dann auch noch mal mit dazu sagen. Aber, ja, weiß ich nicht. Das ich ist fand, ja. das einzige Erwähnenswerte, glaube ich. Ja, aber
0: ich gehe mal davon aus, dass es auch nicht so dein Favorite-Set ist. Und dann gehen wir zum nächsten Set, das auch nur 45 Tage gebraucht hat. Spirited Away. Hast du den Film
1: gesehen? Nein. Nein. Nee. Ein Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich den Entwurf auch gerade das erste Mal sehe. Okay, Shihiros Reise ins Zauberland
0: ist der deutsche Titel. Das ist ein Film von Studio Ghibli. Studio Ghibli ist ähm, ein, ein begnadetes japanisches Anime-Studio, Manga-Studio, die hervorragende Mangas machen und noch viel schönere Anime-Filme machen. Die haben, glaube ich, 25 Filme. Die sind einer besser als der andere. Äh, und dieses... dieses Set Spirited Away bzw. Shiro's Reis ins Zauberland ist von dem gleichen Designer, der auch dieses Van Gogh wo wir das letzte Mal besprochen haben, gemacht hat das hat er ja 2600 Teile und es ist ein, ein schönes Haus ein großes Haus in braun und rot dass man das es in der Kulisse ist, vorne ist es zu und hinten ist es offen, es ist kein Modul aus dem Abnehmen es ist nicht geschlossen, es ist einfach offen
1: Oh,
0: ja, und es sind zwei Manga-Figuren dabei mit seltsamen Gesichtern, die nicht an Lego-Gesichter erinnern.
1: Nee, finde, nee. Na, ob na, ob das, wie hießen das hier? Adventure Time. Adventure Time. Die Gesichter sehen aus wie die von den Adventure Time, Time. Ähm, Lego-Figuren. Lego
0: -Figuren. Ja, ja, kann man so sagen, ja. ja. Aber es ist nicht ganz mein Fall. Nee, mein
1: meins auch nicht. Äh, Lego Truman, also den Fandesigner, den kenne ich so selbst auch, der hat Anfang des Jahres eine coole Aktion gestartet gehabt. Da hat er ähm, als Reaktion auf die Waldbrände in Australien eine, eine Anleitung erstellt für einen kleinen Koala im Brickhead-Design. Und wenn man etwas gespendet hat an eine Tierschutzorganisation, in, die in Australien sich um die Versorgung von ähm, von Tieren kümmert, die ihren Lebensraum verloren haben oder die vielleicht auch durch die Feuer verletzt wurden, hat man, als wenn man einen Screenshot vom Nachweis dieser Spende geschickt hat, diese Bauanleitung zugeschickt bekommen. Mhm.
0: Ja, stimmt aber was, stimmt aber was gewesen. Da habe ich, ich erinnere mich.
1: auch einmal mitgemacht und habe diesen kleinen Koala auch gebaut. Also das ist echt, echt ein super Set gewesen.
0: Aber ich kann mit dem Film einiges anfangen. Ich fand dann auch ziemlich gut. Mit dem Haus kann ich allerdings wenig anfangen. da würde ich lieber den Korala nehmen. <lacht> ach, ach ja. Äh, ja, ich räume dem Set auch relativ wenig Chancen an, obwohl es tut, Ghibli hervorragende Filme macht. Und jetzt kommen wir zum vorletzten Set. Das ist gleich das zweite Set, wo ich sage, würde ich blind kaufen. Und zwar kommt das von User Nikana. Hat 200 Tage gebraucht. Ähm, und ihr haltet mich wahrscheinlich für verrückt. Du wirst es nicht blind kaufen. Es ist aber das Haus aus Jumanji nicht aus dem Film mit Dwayne The Rock Johnson, sondern Jumanji von 1995 mit Robin Williams. Das ist ein Haus, das geschlossen ist. Vorne ist es zu und hinten ist es offen. Und man kann es aufklappen, aufbrechen, wie im Film auch. Da bricht es auch auseinander. Und jedes Zimmer hat so die eigene Geschichte aus dem Film. Die, also, jeder, der das Set von hinten sieht, weiß sofort, also nee, Quatsch, hinten ist es nicht offen natürlich, man kann es auseinanderbrechen, dann ist es zu, dann ist ein Haus. Aber... Jeder, der den Film gesehen hat, erkennt sofort jedes Zimmer wieder und erkennt jede Szene aus dem Film wieder. Ich finde das so super. Allein der kleine Junge, der als Affe verwandelt wurde, der einen Affenschwanz hat, eine Axt in der Hand hat und versucht, Spinnen zu zerhacken. Ich finde das sehr hervorragend.
1: Du kannst nicht viel mit anfangen, ich sehe deinen Gesichtsausdruck. <lacht> ich kenne den Film mit Dwayne The Rock Johnson. <lacht> Aber den habe ich auch noch... Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe so viele Filme noch nicht geguckt die scheinbar ähm, mich jetzt einholen. Ja, also das, das hat ein, das hat ein, ich finde, das, ja, Haus, das sieht Haus sieht echt super aus. Super aus. Ähm, also es ist ein super Entwurf und auch mit der Funktion und mit den Räumen im Inneren. Aber ich könnte jetzt tatsächlich wirklich nichts damit anfangen.
0: Da ist auch noch Vorgaben mit bei, der ist grün, mit so einer kleinen Mauer außenrum, heute haben wir es mit Mauern. Der ist sehr uninspiriert. Das Haus an sich sieht aber super aus. Und innen drin halt, wie gesagt, jeder Raum sind sechs Räume. Da ist richtig was los. Oben Dachboden, wo der Junge versucht, die Spinnen zu zacken. Äh, dann noch das, der eine, der zwischen den Boden fällt, der vom, vom Boden eingesaugt wird, wie Treibsand. Dann natürlich ah, unten der überflutete Raum, die, das, das Bett. wo. Guckt es euch an, das ist klasse. Mir gefällt es halt. Ich würde es blind kaufen. Das löst das aus, was auch das Home Alone House in mir ausgelöst hat. Ich das erinnert auch irgendwie nett.
1: ein bisschen ans Home Alone House, ne? Ein bisschen. Ich finde es richtig, richtig nett.
0: Allein ein Set, wo Robin Williams mit drin ist, ist für mich erstrebenswert. Und erstrebenswert finde ich aber auch die Minifiguren, auch der Jäger da mit drin ist, mit dem schönen Print, wo diese, diese, diese Paintball-Flecken auf dem, auf dem Torso und auf den Beinen hat.
1: Ich finde das kleine Brick-Bild-Jumanji-Spiel ganz cool gemacht.
0: Das ist auch natürlich sehr nett. Für mich jetzt nicht das Highlight, für mich sind die Minifiguren und das Haus das Highlight. Kleines Auto ist auch noch dabei, muss man sagen, und zwei kleine Affen. Die machen ja auch ein bisschen was mit dem Polizeiauto, Stichwort Schrotflinte. Das ist ein Set, das würde ich blind kaufen, einfach nur aus verstörtem Retroismus. Jetzt <lacht> kommen wir zum letzten Set. Äh, ihr habt schon gemerkt, der Name Bricky Brick ist noch nicht gefallen. Aber dessen Set hat 66 Tage gebraucht und dieses Set ja, äh, ist jetzt Nummer 14 in der Liste. Und wir hatten es heute schon über ein Set, das die Größe hat vom, Paris, vom, vom Stadtleben aus der Modularserie. serie Und dieses Ding ist genauso groß, 32 mal 48 Noppen. Und es sind auch drei Gebäude und ein Fluss und eine Brücke.
1: Ist quasi das Stadtleben auf Italienisch.
0: Äh, äh, la Dolce Italiano.
1: <lacht> genau, genau das. Ähm, ja, Little Venice, ne? also das kleine Venedig. Super getroffen, da hatten wir uns ja schon mal ähm, so im Chat vorher ein bisschen drüber unterhalten gehabt, also vorgestern oder gestern oder wann das war.
0: Ja, vor ein paar Tagen. Dass das echt,
1: eigentlich ein echt schickes Set ist. Mit teuren Teilen. <lacht> ja, es, es sind, teure Teile. sind ein paar Teile mit dabei, ähm, die jetzt, glaube ich, länger nicht mehr produziert wurden zum Beispiel der Löwenkopf, der ja. damals in der Castle-Serie mit dabei war in mhm. Tann. Und er verwendet auch ganz viele
0: von den Light Blue Gray Fröschen, die um 90 Grad gedreht angebracht werden, um so eine Art Wasserspeier zu basteln. Das ist echt interessant. Ja. Äh, dann ist ein Harlekin mit bei, mit zwei farbigen Beinen, der eben Fackeln wirft. Ein Gondoliere ist mit bei, da eben auch ein Stück ähm, Kanal mit abgebildet ist. Es ist ein kleines Boot mit bei, natürlich dann auch noch ein, jemand, der da drin ist. Es sind drei Häuser, ein Haus hat sogar ein ähm, kleines Pier innen drin, wo man das Boot anlegen lassen kann, weil viele Häuser in Venedig auch wirklich ein Pier innen drin haben. Ähm, die Räume sind äh, bespielbar, ist auch aufklappbar seitlich, die Dächer sind abnehmbar. Die Brücke führt eben über diese so kleine gewölbte Brücke, die da drüber führt. Es sieht einfach fantastisch aus. Es könnte auch wirklich wieder ein Modulhaus sein sein und ein Glasbläser ist bei. eine kleine italienische Wohnung ist mit bei, alles mit Treppen abgebildet, äh, ein Badezimmer ist mit bei. Das gefällt mir richtig, richtig gut, dieses Set. Ja. Ich würde mir wünschen, dass dieses Set gäbe von so Brickative oder so zum Nachbauen. Weil jetzt müssen wir ganz lange auf die Bauernleitung warten.
1: Ja, da werden wir ein bisschen drauf warten müssen, weil ich glaube nicht, dass das Set von Lego umgesetzt wird. Mhm. Auch wenn es ich aber auch blind kaufen. Auch wenn es keine finde ich, keine Konkurrenz zu den Modular-Buildings darstellt. Durch halt, ja, die leichte Wasserlage der Häuser. Ähm, ja. ja
0: Aber es ist schön. Ja, das auf jeden Fall.
1: Bricky Brick hat schon ein Talent dafür.
0: Warum kauft Lego nicht den Typ einfach? Die würden sich so viel sparen. <lacht> Und Lego eigentlich hat er vier Sets weniger pro Runde.
1: <lacht> ja.
0: Ja, würde ich sagen, beschließen wir, beschließen wir unsere Prognose oder unsere Zusammenfassung von Lego Ideas. Wir, wir haben eh unsere Favoriten schon genannt. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir mal zum vorletzten Thema. Heute gibt es wieder eine Retro-Ecke, keine Sorge. Ähm, das vorletzte Thema ist auch nicht ganz so groß. Ähm, wir haben schon letzte Woche mit Juliane darüber geredet, was wir denn vermuten, was für ein neues Modular-Building kommt. Da dachte ich mir, ja, halt, stopp. Ähm, Im März kam noch der Fiat 500, der uns auch schon diese Sendung begleitet hat prognostizieren wir doch einfach mal, was das nächste Creator-Export-Auto, das nicht in der Creator-Export-Serie, sondern in der 18-Plus-Serie erscheinen wird womöglich, was das wohl sein könnte. Wir hatten im ersten Dritten, wie gesagt, den Fiat 500 in diesem ähm, mehrfach gelbfarbenen Light Yellow. Wir hatten davor den Ford Mustang und davor hatten wir den Aston Martin DB5. Nicht zum Vergessen ist auch die Harley-Davidson, die im Oktober oder November 2019 auf den Markt kam, zwischendrin mal, die ich auch in die Serie mit einrechnen würde. Und theoretisch ist es so, dass in einem Vierteljahr wieder bekannt geben werden müsste, was das nächste Auto ist. Und dann würde ich mir fragen, jetzt kommt der Ector 1 als 18-Plus-Set, der natürlich jetzt nichts mit der echten Autoreihe zu tun hat, aber was könntest du
1: dir denn vorstellen, was das nächste Creator-Expert-Auto sein könnte? Das ist eine gute Frage. Und sie nehmen ja eigentlich immer für irgendwelche sage ich mal, für irgendwelche Autotypen, irgendwelche sehr repräsentanten Fahrzeuge. Also zum Beispiel ja, ikonische Modelle. Genau, ikonisch, das Wort hat die, mir die gefehlt. Nehmen jetzt nicht, die nehmen jetzt nicht den Ford Escort von 1988. Genau, deswegen glaube ich auch nicht, dass sie einen VW Golf 8 jetzt ähm, auf den Markt schmeißen, sondern vielleicht sowas wie weiß ich nicht. Polo -Coupé. Was Coupé. Hat, was hatten wir noch nicht? Wir hatten von Opel zum Beispiel glaube ich noch gar nichts. Was
0: das interessiert die Welt nicht? Naja. ein T1 interessiert die Welt, ein Beetle interessiert die Welt, ein Mini interessiert die Welt ein Fiat 500 das sind Autos, ich habe auf der ganzen Welt gesehen aber so ein, so ein Opel Kadett meh. naja, aber ein Manta, aber ein Manta. Ah, dann will ich aber eine Minifigur mit Stiefel haben ja,
1: mit Stiefel und Fukuhila Fuku <lacht> klar, und Fuchsschwanz am Auto <lacht> <lacht> Ja, also ah, das, das wäre so mein Tipp in die Richtung vielleicht einen, einen Manta
0: Manta. Viele Leute sagen ja, so ein Mercedes, vielleicht ein SL 300 habe ich mal so, ich habe mal so kleine gemeine Umfragen gemacht, also ein SL 300 oder so, was ich mir auch vorstellen könnte, wäre dann so ein alten Benz aus den 80er, so ein alten 500 oder so, ein E500, könnte ich mir vorstellen. Oder einen alten Alfa Romeo, wenn wir schon Fiat haben, Alfa Romeo geht zu Fiat, Lamborghini gehört zu Fiat, Lamborghini könnte man auch machen.
1: Ein Audi 80.
0: Na, wie gerne hätte ich einen Audi 100 oder Audi 80? Ein Audi A8 wäre schwer umzusetzen, gebe ich zu, ist aber auch ein schönes Modell. Aber ein Audi 80 oder Audi 100 wäre schon was Cooles. Aber ich, ich komme jetzt mal mit einer These auf den Tisch, die habe ich jetzt noch niemandem erzählt außer dir. Ähm, wir erinnern uns: Der Ecto 1, ein Auto aus einem Ghostbusters-Film. Der Ghostbusters-Film sollte dieses Jahr ins Kino kommen. Wir haben aber das Jahr 2020. Vor 30 Jahren kann man Film. 1990. Back to the Future 3. Zurück in die Zukunft Teil 3. Dr. Emmett Brown, Martin McFly und die gute Lorraine versuchen die Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart zu retten. Leute, das ist 30 Jahre her, als der Film rauskam. Und wäre der Act 1 wie geplant im Frühjahr diesen Jahres gekommen, hätte vielleicht Ende diesen Jahres, so wie die Harley einfach zwischendrin, ein DeLorean von DMC kommen können. Einfach ein stinknormaler DeLorean, ohne Zeitreisefunktion. Einfach ein stinknormaler DeLorean mit Flügeltüren, hübsches Auto. Und wie beim, beim Ford Mustang, wo man so ein Tuning-Kit anbauen kann, wo man einfach hinten oben das Dach aufmacht, einen Flugskompensator reinsteckt, hinten zwei Düsen draufsteckt und die Sache hat eine ganze ne, ne Geschichte. Wie geil wäre ein, Mac, äh, ein DMC DeLorean? Wie cool wäre das? Und es wäre dieses Jahr, 30 Jahre, das wäre fantastisch geworden. Deswegen könnte es noch sein, dass es vielleicht das nächste Creator-Export-Auto im Frühjahr 2021 wird, obwohl sie dann das Jubiläum versaut haben, haben sie aber bei Lego-Technik auch geschafft. Das kriegen sie so ja häufiger hin. Genau, kriegen sie häufiger hin. Deswegen wäre mein Tipp ein DeLorean und mein tiefster
1: inniger Wunsch wäre ein DeLorean. Würde ich auch mitgehen, finde ich auch schick. Würde ich mich auch über die Umsetzung freuen, also da ist eine Herausforderung mit den Flügeltüren ja. und so, aber ja. warum nicht?
0: Es wäre ein wunder, wunder, wunderbares Auto. Zumal das Auto ist eines von den wenigen Autos, die eine Edelstahl-Karosserie haben. Das Auto rostet nicht. Hm. Wenn wir bei Karosserie ist falsch, nee, nicht Edelstahl-Karosserie, Edelstahl, Chassis. Stopp, Chassis ist es.
1: Dann Wurde wird's. in
0: Heilbronn hergestellt für dann. die Amis. Wurde auf Zügen, dann an Flughafen gekarrt, auf Schiffe. Und dann ist in den USA rübergekutscht
1: worden. Dann kaufst du dir dazu noch den Ecto und dann klebst du den Rost drauf und beschwerst dich, dass der doch rostet.
0: Wir haben einen Deal. <lacht> nee, das, das wäre so mein Traum, wenn es noch ein DeLorean rauskommen würde. Als Creator-Expert-Auto. Das ist Ding es. darf dann 180 Euro kosten, darf umbaubar sein. Das wäre schön. Da, da hätte ich richtig Freude dran. So, genug geträumt, gehen wir in die harte Vergangenheit. Retro-Ecke. Wir hatten lange keine Retro-Ecke mehr. Das stimmt. Und diesmal habe ich ein Set rausgesucht, wo du erstmal gucken musstest, was es für ein Set ist. Hast es für schön befunden, aber du hast den Grund erst danach erfahren, was ich gemacht, warum ich es genommen habe. Aber jetzt ich, habe ich so lange gequasselt, jetzt musst du mal wieder quasseln.
1: Ja, also, wir haben als... Warte, ich muss einmal ganz kurz die App öffnen, damit ich das Bild wieder vor Augen habe. Wir haben als Retro-Brillen-Set... Das Set mit der Setnummer 4644. Das ist die Lego-City-Strandpromenade aus dem Jahre... Nicht zwei... abschalten,
0: nicht abschalten. Wird noch, wird noch interessant, nicht abschalten.
1: Ich? Ja, wenn man Lego-City sagt, schlafen die a 4 so. gleich ein. Nein, 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 nein. nein. Das so schlimm ist es nicht. <lacht> ähm, aus dem Jahre 2011 hatte fünf Minifiguren mit dabei, 294 Teile und eine UVP von 49,99. Also... Etwa 17 Cent pro Teil. Genau,
0: und das ist der Grund, warum ich dieses Set als Retro-Eckenset haben wollte. Ich hatte dieses Set nie. Es gibt Sets wie Polizeiwachen, die viermal so groß sind und 70, 80 Euro gekostet haben. Es gibt Sets wie eine Pizzabude, die ein paar Teile weniger hatte oder ja, 50 Teile weniger hatte, aber nur 30 Euro kostete. Aber das Ding hat knapp 300 Teile, kostet 50 Euro. Und da ist nur ein kleines Surfbrett mit Segel dabei, ein kleines Boot. Und es sind zwei Gebäude, die über eine kleine Brücke verbunden sind. Mehr ist es nicht. Das ist wirklich ein kleines Set. Ähm, Fensterscheiben, weiße Wände, kleine Dächer mit dran. Wie gesagt, zwei Treppen, die verbunden sind, dass so ein Boot durchfahren kann. Kleines Quad ist mit bei. Braune und Ten Platten. So, der, der Teil ist es nicht. Hat aber ein, ein ähm, Part-Out-Value von ca. 101 Euro. Das bedeutet, so ist knapp das doppelte Wert, wie die UVP mal war. Aber beim Durchstöber der Lego-Kataloge bin ich so auf einige Sets ge gestoßen und so und habe auch dieses Set gefunden und so, habe mich gewundert, warum es so teuer ist, was das jetzt so teuer macht. Vermutlich das Boot, habe ich mir gedacht. Und dann bin ich auf was Lustiges gestoßen. Das Set kann man heute noch kaufen. Das Set gibt es heute noch im Real-Online-Shop für 53 Euro. Also wer schnell ist, der bringt real dazu oder den Partner, der es für Real verkauft, dass das Set ausverkauft ist. Um, ihr könnt es einfach mal googeln. ich habe es über Brickmerch.de gefunden. Es ist noch im Real-Online-Shop verfügbar. Wo kriegt man schon ein neues UVP-Lego-Technik-Set? Fast zum UVP von einem Händler mit Garantie. <lacht>
1: ja, äh, eher selten. Ja, ähm, ich kannte es vorher nicht. Ich konnte mir auch nicht erklären, warum das Part-Out-Value so hoch ist. Weil das sind eigentlich im Prinzip alles 0815 Teile mit dabei. Ja, ja. Ähm, ja gut, das, das Boot, weiß ich nicht, das wird vielleicht ein bisschen teurer sein, das wird vielleicht so seine 4-5 Euro kosten. Bei Bricklink. Ähm, ja,
0: das Ding hat ein wie soll ich denn sagen, das Set ist ein reines City-Set, ein Spielset Man hat ein ähm, so ein kleines Teil, wo ich schon gesagt habe, so eine kleine Garage mit einem zweistöckig, wo es praktisch aussieht wie so ein Schwimmbewachungsturm, so, so ein Baywatch praktisch, wo oben auch so ein, so, ein, so ein Sitz ist. Das sind verbunden mit zwei Treppen, so einer kleinen Brücke zu dem eigentlichen Sea Rescue Ding, wo oben so ein Café drin ist, wie es aussieht. Und unten ist so ein Shop, wo Taucherflossen, Surfbretter und, und Schwimmwesten verkauft werden. Einfach so ein kleines Spielset und das Boot eben. Das Besondere ist, das Boot gab es tatsächlich nur in einem einzigen Set und zwar in diesem. Dieses Boot in dieser Farbe mit dieser Form gab es nur in diesem einen Set neu hat es gar keinen Preis gebraucht geht so für knapp 2 Euro über die Ladentheke ähm, und wie gesagt allein dass es keinen Neupreis gibt ist schon mal sehr interessant was dieses Set noch wirklich teuer macht ich habe mal nachgeguckt auf Englisch heißt dieses Set übrigens Marina also so wie der, wie der Medienname ähm, gebraucht hat das Set so einen Wert von 22 Euro wäre ist ungefähr 62 Euro das müsst ihr euch mal vorstellen 62 Euro. Es sind auch ein paar Teile dabei, die ähm, in vielen anderen Sets vorkamen. Diese zwei Treppen sind dabei. Äh, große Green Slopes sind mit bei. Diese Green Slopes sind diese, diese wie nennt man die?
1: Die Dachsteine, die. Ähm, die Dachsteine, genau. genau. In grün.
0: Die sind auch nicht so teuer. Ich weiß nicht, was das jetzt so teuer macht. Ich gucke mir da schon die ganze Zeit die Sachen an. Die Taucherflossen können es auch nicht sein. Das Boot auch nicht. Aber der Part-Out-Value ist riesig. Also wie gesagt, bei Real gibt es noch eins, Schlag zu. Aber ich fand es ein kleines, nettes Spielset. Sowas würde ich heute bei Lingu City rumgurken, so für 30 Euro, 40 Euro, vielleicht, 50 finde ich schon verdammt teuer. Und dann ist mir so aufgefallen, ja, wir beschweren uns immer über Sets, die so teuer sind und oh, sind so teuer, so wenig Teile, so viel, so viel Euro und so viel Geld. Aber es gab es 2011 schon vor neun Jahren. 294 Teile für 50 Euro. Wir sollten gar nicht so viel, jammern, wir sollten glücklich sein. Ja,
1: also das zieht sich schon über Jahre hinweg und wer sagt, es ist jetzt in letzter Zeit schlimmer geworden, das glaube ich nicht. Ich glaube, das Einzige, was in letzter Zeit sich dolle geändert hat, ist, dass die Anzahl der für die a interessanten Sets immer größer geworden ist und es einem deswegen so vorkommt, als wenn es über die Jahre immer teurer wird, aber an sich ist es das überhaupt gar nicht.
0: Es ist sehr preisstabil, Lego, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Wenn man guckt, was Lego-Gebrauchtes jetzt kosten, wie viel man dafür zahlt. Das ist fast mittlerweile die UVP, was von den anderen Sachen so der, der Fall ist. Ich finde, wir sollten uns weniger beschweren. Auch ich sollte mich weniger beschweren, was es angeht. Wird schon ein bisschen mehr bringen. Weil die Modelle sind auch einfach nur schön. Deshalb finde ich trotzdem überteuert zu so dem Preis.
1: <lacht> ja, das äh, finde ich auch.
0: Ja, ich gucke mir gerade die Teile an Schwimmbrett, Surfbrett, äh, Wide Windscreen, das Boot, die Minifiguren. Ja, es ist nichts Besonderes. Es ist wirklich nichts Besonderes. Ja. Aber wie gesagt, Real hat es noch, so Werbeblockende. Und nächstes Mal <lacht> machen wir dann ein anderes kleines retro -Sand. Ich wollte bloß, wie gesagt, die Preisdiskussion ein bisschen anheizen. So, und da sind wir jetzt durch und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr, wie am Anfang des Podcasts, wer fleißig gehört hat, lasst eine iTunes-Bewertung da. Aber nur 5 Sterne bitte. Und schreibt auch gerne einen Kommentar, wie ihr es findet. Ihr könnt den Podcast natürlich auf YouTube kommentieren. Da ist er natürlich auch zu finden. Oder auf profinerd.de könnt ihr auch gerne kommentieren. Und ihr dürft natürlich auch gerne auf Instagram folgen. Natürlich dem Lego Travel Trooper. Das ist der nette Typ, der immer so gerne Einwände hier macht.
1: <lacht> ja, komm. Einwände. Genau. Ja, aber auch ähm, Kevin natürlich ähm, beim Profi-Nerd bei Instagram. Dort könnt ihr uns auch gerne, wenn ihr wollt, eine Nachricht schreiben, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche oder sonst irgendwas habt. Also egal was, wir freuen uns über jede Nachricht von euch und versuchen sie auch umzusetzen, so gut wie wir es können natürlich.
0: Eine Anregung habe ich noch. Wir hatten in letzter Zeit einige Gäste mit bei. Der Ben war mit bei, die Juliane war mit bei, der, ähm, ja, äh, 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 ein oder andere Gast wird auch noch kommen, aber schlagt doch mal vor, wen ihr noch gerne als Gast haben möchtet. Da gibt es auch bestimmt den einen oder anderen. Oder vielleicht mal wieder den Christian oder jemanden, den wir schon mal hatten. Also schreibt mal gerne, wen ihr mal als Gast hättet. Also ich habe schon den einen oder anderen angefragt, so ist es nicht. Ähm, der hätte auch Lust drauf und vielleicht deckt sich das ja so mit euren Forderungen. Mal gucken. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Wir machen jetzt keine geplante Einwochenfolge. Wir behalten den zwei wochen rhythmus bei. Wie gesagt, haut gerne Kommentare rein. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch frohes Ärgern über deinen Lego Online Shop, wenn er nicht funktioniert, wenn der Acto 1 rauskommt und frohes äh, irgendwie Black Friday. Vom Black Friday machen wir vielleicht noch einen Podcast oder kurz danach. Mal gucken, vielleicht ärgern wir uns ja zum Black Friday. Bis dann. <lacht> <lacht>
1: ja, von mir auch. Macht's gut, genießt die Woche und wir hören uns wieder. Macht's gut.
0: War das eine Drohung oder ein Versprechen? Beides.